0: Dobrý deň, Prajem. Vítam vás pri ďalšej diskusii Kafe Európa, tentokrát na tému Európa pred a po pandémii. Na začiatok pár technických informácií. Samozrejme sme si vedomi aktuálnych pravidel, ktoré platia na Slovensku, takže táto diskusia je bez publika, ale verím, že využívate možnosť a ja sledujete nás cez Facebook a takisto budete mať možnosť položiť nám otázky s prostredníctvom aplikácie Slido, kde zadáte kód hashtag a tam môžete položiť svoju otázku s tým, že my potom náhodne vyberieme niektorého z vás a ten získa drobné vecné ceny od zastúpenia Európskej komisie, ktoré je spolu so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku organizátorom tejto diskusie. Skôr než začneme priamo s témou, dovolte mi predstaviť mojich dnešných hostí. Po mojej pravici je Vladislav Miko, vedúci zastúpenia, zastúpenia Európskej komisie. Dobrý deň pán Robert Mistrík, chemik, vedec a člen permanentného krízového štábu a pán Dagdaniš, komentátor portálu Našou témou je teda koronavírus. Tým v Lani sme sledovali možno ešte s takou úlavou, že je nejaký vírus v Číne, je to niečo vzdialené a možno sa to Európia nebude týkať. Tento rok sa ukázalo, že je to naozaj vážna vec. A dnes sa teda budeme rozprávať o tom, či... Tento vírus zastihol Európu nepripa- nepripravenú. Ako rýchlo reagovala Európska komisia? Mnohí je vyčítali, že, že to nebolo dostatočne rýchle. Iní zase poukazujú na to, že postupne je tá finančná pomoc obrovská. Čo to znamená pre budúcnosť Európy? A ako si viedlo Slovensko počas tejto pandémie? Páni, ešte predtým, než začneme, pripomeniem, že my sme si robili takú malú anketu a pýtali sme sa ľudí na našom Facebooku, či si myslia, že život v Európe sa tento rok vráti do starých kolají? 45% ľudí povedalo, že áno, že teda tento rok to prekonáme a Európa bude taká ako možno začiatkom roka 2020. 55% si myslí, že nie. Čo si o tom myslíte vy, pán Miko? Zažijeme to, že už tento rok, možno o 5-6 mesiacov, budeme žiť tak ako v januári?
1: No, ja musím veľmi dobre zvážiť, že ako odpoviem, tak to poviem. Myslím si, že zažijeme tento rok, že bude po tej veľkej zdravotnej kríze a že budeme riešiť jej dôsledky, ale už budeme žiť v zásade štandardným spôsobom, budeme chodiť po uliciach bez rúšok, budeme môcť chodiť na chalupy a, a, a do hôr, možno ešte nie do zahraničia. To, takže toto všetko si myslím, že sa vlastne k tomu normálu približí. Ale svojím spôsobom si trúfnem povedať aspoň svoj osobný názor, že by som nebol rád, keby sme sa len tak bez ďalšieho vrátili k tomu, čo bolo predtým. Lebo tu bude jedno veľké poučenie a to poučenie treba nejak spracovať a treba s ním proste ďalej žiť tak, aby nás to nezaskočilo znova nejaká ďalšia podobná nemoc. Čiže nemalo by to byť úplne také ako predtým, ale čo sa týka spôsobu života, tak ja osobne Patrím k tým, ktorí veria, že do konca roka sa to plus-minus normalizuje. Takže
0: to zvládneme, ale nejaká drobná zmena tam bude?
1: Že to zvládneme, to hovorím každý deň svojim kolegom, hovorím to každému, koho stretávame. Otázka je, či to zvládneme tento rok, nie, či to zvládneme. Zvládneme to určite a ja verím, že tento rok. Pán mistrík, ste tiež optimista?
0: Ja, ja som optimista, ale myslím,
2: myslím, že, že, myslím že sa, sa zmení. Už, Už teraz, teraz sa zmenil a bude krvá stisnú dobu, tu musím si, dobu, si režim, ja netrúšť odhadnúť, kde sa situácia znormalizuje. Uh, mení, mení sa tom, v tom, že spoločnosť sa musí prispôsobiť, že tieto hrozky sa môžeme môžem opakovať. Môžem My opakovať. sme nikdy predtým takouto, alebo veľmi epidémiu zažažili, čo Ázia z týmto mal pohatej skúsenosti. My sa budeme musieť zamyslieť, čo sme urobili zle, celá Európa, Slovensko, a ako nám chce efektívnejšie a, a reagovať. zareagovať. všetky z nás to pri pripravených, po, po, po pochopiteľne my sme z nášho života nikdy niečo zažili. Len ako bude, bude vyzerať život o 3, 3 mesiace, o hore, záži, je ťažko povedať, tak keď sme príslovie, že predikcie sú najťažšie, keď sa týkajú to som si, si netrúfam povedať, ako rýchlo sa naštartuje ekonomický život. Uh, samozrejme, že tu, že tu budú ľudia, ktorí trpieť, veľmi trpieť tohoto kriemzov. budú ľudia, sa rýchležšie firmy, ktoré to nejak že troško sa ale nakoniec sa firmy, ktoré prežijú. Uh, bude veľmi veľa zistiť toto, ako sa toho, postupne bude ohľadovať, ako sa budú ohľadovať aj štruktúry, ktoré tu máme. Všetci cítime, že musíme môžem
0: začať naštartovať ekonomiku.
2: Ale o tom tu bude možno reč, ako ďalej sa musíme naštartovať.
0: Pán Daniš, tento rok zvládneme s tou koronakrízou sa tak popasovať, že už sa vrátime do starých kolají, bude už
3: jeseň. Je Jeseň taká ako január napríklad? Ja by som ostal o, opatrný a ja, tým, trochu skeptický, pretože, pretože my myslím si, že to nám to celkom staré živé 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 To znamená, že aj pred živé 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 teraz. Čiže, čiže ten návrat do stavu pred, sem myslím, si myslím, že v čase tých tej, tej, tej uh, zdravotníckej alebo, alebo koronakrízy alebo, krizi, ten, ten nevzrozí, lebo jednoducho tu stane, v také v miere. A trochu sa aj toho, že, že, že v tom čase, keď in, uh, sa my vysporiadame uh, s tou zdravotníckou stránkou, stránkou problému, tak nastúpia dôsledky tej druhéjnej exízii, ktorá je už ekonomická, ekonomické dopady ktoré dnes cíti menšina ľudí, tak je okido, veľmi hrdo, ale myslím si, že o pol roka to bude cítiť možno väčšina Európanov. Pretože to krátia aj platy, priemysle budú podpadať objednávky, minimálne výná, na jar, možno, možno aj v lete. Myslím, sa to spametá, aj záchraničný dopyt, aj priemysel, akým sa napehne na plný výkon. Myslím, sa ľudia rádia platovo na svojich a ktorý zvyknutí tak dosť si nemyslím, že potrvá krátšie, krátšie ako do konca, konca tohto roka. To znamená, že tento rok by som považoval za rok krízy a nejaká nádeja nádej, by som skúsi do toho budúceho.
0: Samozrejme však ekonomická kríza alebo jej predzvesti tu boli vlastne už pred koronavírusom, takže tieto dve veci sa asi s tým spôsobom dokonca zvýraznili. Keď teda začneme s Slovenskom, pán Vistrik, na Slovensku sme prijali veľmi prísne opatrenia, včera sme sa dozvedeli, že počas veľkonočných sviatkov bude ten režim ešte prísnejší. Zvládame teda tú krízu dobre, alebo reagujeme schválne, možno tvrdšími opatreniami, ako okolité štáty, je to dobre, alebo máme ten režim príliš prísny?
2: Tak my sme mali jedno šťastie, že tá epidémia, epidémia tam prišla trošku neskôr. V krajinách italiansko-španielsko, ktoré, ktoré, ktoré bude prvé ohneskávne nákazy, podobne to v Pirolsku.
1: A prirodzene oni
2: nezareagovali, nezareagovali tak rýchlo, ako mali zareagovať a my sme sa im to spod kontroli.
1: Tamto to prišlo niečo o niečo neskôr, čiže mali sme viac času na premyslenie, čo máme
2: urobiť. Našťastie zareagovali tým, Myslím, že prvý, prvý bol Bratislavský župan, ktorý zavrel školy a tým, tým spostil takú menšiu lavínu, opatrení a tieto jednoznačne spomadlili čižrenie nákazy. To je bez pochyby. Potom ako sme boli konfrontovaní tými vôzom so strašnými správami, Stariánska a Španielska, ani tak obdateľstvo pochopilo, že to je veľmi vážna vec a my myslím, si, že celkom zodpovedne a... A my, my som povedal to vedal, tak,
1: tak uh, racionálne prijalo opatrenia, ktoré boli, boli výhlasené hodou a, a, vlastne a, vlastne vlastne a vlastne ne, nepočítil som nejaký
2: odpor proti tomu.
1: Nám, nám sa týmto podarilo získať čas, čas,
2: ale ešte ani zďaleka nemáme vyhraté. Uh, boli prezentované nejaké modely epidémie a nejaké scenáre. Viete, môžeme si o tých modeloch myslieť čokoľvek. Priznám sa, a ja prvýkrát v živote som videl, aký je vlastne priebeh takejto epidémie. To je, mm-hmm. by som povedal, čistá fyzika alebo čistá matematika. Tieto priebehy sú v rôznych krajinách rôzne, môžu mať rôzne maximá, môžu byť rozťahnuté na rôznu dĺžku, ale jednoducho tento princíp neporazíte.
0: Keď ten... sa len pozastavím pri tých, pri tých modeloch, ako hodnotíte prácu Inštitútu zdravotnej politiky? Ten, bol tam nejaký prvý model, na ňo sa ozývala veľká miera kritiky, potom sme mali druhý model, nakoniec aj ten Inštitút reagoval na všetkých kritikov, že spojili sily aj s vecami, a že teda tie ďalšie modely budú už lepšie. Zlyhal tento Inštitút v tom, v tom prvom kole? No,
2: ja odpoviem na vašu otázku, ale predsa len by som dokončil myšlienku. Tento model nám ukázal, ako by to mohlo vyzerať aj na Slovensku. Keď si pozriate tie grafy v iných krajinách, ide to všade zhruba rovnako alebo podobne. Samozrejme, ten, ten nárast je rôzny. Niekde je tzv. mocninový, niekde je exponenciálny. Ale ono to naberá tvary kriviek, tak ako to predpovedali teoretickí epidemiológovia, pretože majú skúsenosti z minulosti. A tieto modely nás varujú v tom, že ak si nedáme pozor, my môžeme otrhnúť tú lavínu. Preto tá opatrnosť je skutočne na mieste. Epidemiológovia majú bohaté skúsenosti s tým, čo sa deje v Ázii. Tu boli epidémie aj eboli v Sierra Leone. Hovorili sme s ľuďmi, ktorí poznajú epidémiu na Haiti. To je vec, s ktorou rozhodne nemôžno žartovať a vôbec nesmieme hazardovať a vidíme, čo sa deje v Španielsku alebo v Taliansku. Tu musíme byť skutočne veľmi opatrní. Jasné, že nikto nepozná, kde je tá hrana, že kde sa to môže zlomiť. Veci majú na to rôzne názory. Niekomu sa to zdajú tieto opatrenia, že príliš prehnané, však čo my máme nejakých 40 nakazených, to to je je jeden autobus na takúto krajinu denne, že to nič neznamená. Len my si musíme uvedomiť, že tu je stále latentne prítomné toto riziko. Ako sa tá epidémia už vyvíja v čase, vidíme, že sme na tom relatívne dobre a my sme v tomto prípade potrebovali už len prečkať veľkú noc, lebo veľká noc je jeden rizikový faktor. Ako náhle prečkáme veľkú noc, potom už skutočne môžeme začať uvažovať a mali by sme postupne začať uvoľňovať niektoré tie limity, ktoré tu máme. Teraz na vašu otázku k tomu modelu IZP. Títo chlapci a dievčata zobrali publikované modely, oni ich nevyvinuli, lebo však to nie je také jednoduché. to, myslím,
0: model? Zobrali
2: prebrali. britský model. Myslím, že boli dva typy, ktoré boli publikované, ale oni určite sa principiálne sa nelíšia, ale dobre zvolili si nejaký tento model. A do tohto modelu vložili slovenské dáta, samozrejme ho popri, prispôsobili na lokálne pomery. Oni spravili taký prvý nástrel, ktorý bol možno veľmi pesimistický, ale to bolo vždy myslené, to bolo len ako prvý krok. OK, ozvala sa kritika, ozvali sa odborníci, IZP povedalo jasné, však to všetko prispôsobíme, tiež sme to robili prvýkrát. Oni pozbierali všetky rozumné komenty a odporúčania, všetko zapracovali, počúvali všetkých a potom spravili druhý model. Teraz tieto modely začali potom spracovávať aj ďalšie inštitúcie. Ja som napríklad tiež s nimi v komunikácii. Viacero, viacero veľmi šikovných ľudí sa snaží namodelovať tú situáciu, lebo ono je to trošku komplikované, lebo predsa len máme, máme tu
0: nejaké romské osady. Hej, máme som... dobré dáta, presné dáta, ktoré vieme dať do tých modelov?
2: Uh, viete, uh, presné dáta nebudete mať nikdy, nikdy nebudete mať ideálne dáta, musíte narábať s dátami, aké, aké máte. Ja som sám analytik, chemický analytik a my by sme tiež mali radi informácie, ktoré by nám pomohli napríklad zdešifrovať mechanizmy Alzheimerovej choroby. Máme na to celé postupy, ale jednoducho tieto dáta nemáme, tak musíme vychádzať s dátami, aké, aké tu sú. Samozrejme aj v dátovej analytike platí také heslo, že garbage in, garbage out. To znamená, ak tam vložíme zlé dáta, tak potom dostaneme zlé, zlé výsledky. Ale ja si myslím, že kolegovia z IZP pozbierali dobré dáta a na týchto dátach stavajú model. Ale tu chcem veľmi dôležitú vec upozorniť. Ľudia a možno aj, aj média majú často predstavu, že model, nech už sú tam aj tri nejaké scenáre, rovná sa nejakej realite do budúcna. To je veľmi zjednodušené. Tie, tie modely nám skôr ukazujú možné scenáre. Tam je strašne veľa premených, ktorých nikto dnes nepozná. Hej. Teraz sa hovorí, že že na Slovensku je to a v krajinách je ten priebeh preto taký mierny, lebo že boli štepení proti TBC. Taliansko, Španielsko a ešte neviem, ktoré krajiny nemali takýto program. Portugalsko napríklad malo a má miernejší priebeh. Ťažko povedať, že či toto je skutočne relevantná korelácia. Potom sa hovorí, že tam Jasné, je, nejaký... je tam aj viacero scenárov. Rúžim. Áno, hovorí sa, že tam v Taliansku hral nejaký genetický faktor. Potom sú tu nejaké geografické faktory. Týchto faktorov si môžete vymyslieť z pústu a je mimoriadne ťažké tieto faktory do tých modelov zakomponovať. A tí, ktorí tieto modely tvoria, oni sa netvária, že majú kryštálovú gulu. Oni len upozorňujú, že za takýchto okolností to môže mať takýto priebeh, za takýchto okolností iný priebeh a za takýchto okolností ďalší priebeh. Každý zodpovedný vedec a dátový analytik musí priznať, tu je veľká neurčitosť a nemôžeme sa samozrejme po ten model podpísať, to, to nikto nespraví. Čiže preto začnem, teda ukončím tento vstup tým, čo som povedal na začiatku. Ja sám a myslím si, že 99% obyvateľov prvýkrát videlo, že ako vlastne vyzerajú priebehy týchto pandémií. že pomáha nám to pri všetkých tých analýzach, diskusia, ktoré tu máme a pomáha to ekonomom, pomáha to politikom, pomáha to všetkým, ktoré príjmajú nejaké opatrenia, pretože tušia, že príde nejaké maximum a potom to pôjde nejakým smerom, to bude bude jednoducho ústupovať. Ako povedal pán Daniš, s týmito, s týmito vírusmi tu budeme pravdepodobne mať dočinenia aj do budúcnosti. A tým, že máme taký ten mierný priebeh, tak to, tak to naťahujeme. Čiže my sa musíme Jasne. aj tejto situácii však. prispôsobiť, že my nebudeme mať takú veľkú premorenosť, že to obyvateľstvo nemusí mať takú imunitu. Ale však v poriadku, však lepšie nech to má taký ten roztiahnutejší priebeh, že nezahltíme zdravotný systém, že nám tam nebudú ľudia musieť byť na iskách, ale musíme sa tomu prispôsobiť. Čiže v tomto vidno užitočnosť toho
0: modelu. Videli sme, videli sme ako to môže vyzerať v štátoch, ktoré možno neprijali také tvrdé opatrenia. Pán Rýko, keby sme možno porovnali reakciu Slovenska, Česka a naopak Talianska, teda Slovensko bolo lepšie pripravené alebo prijalo rýchlejšie, tvrdé opatrenia? Čomu môžeme vďačiť za to, že na Slovensku je relatívne ten počet nakazených na veľmi nízkej úrovni? No,
1: už povedal pán Mistrík, že tých faktorov, ktoré to vplyvňuje strašne veľa, akože triafať sa teraz do toho, ktorý bol ten hlavný, je veľmi ťažké, ale jedna vec je istá. Slovensko aj Česká republika vôbec teda krajiny tu v Strednej Európe proste mali o niečo, nie o veľa, ale predsa o niečo viacej času. Pretože tá epidémia v Európe začala v Taliansku a hneď v zápätí v Španielsku a až s určitým odstupom sa začali šíriť vlastne tí nemocní práve na základe kontaktu a naraz bolo jasné, že kto prišiel z Talianska, tak bol potenciálne veľmi pravdepodobne nakazený To znamená, že tam bol, to sú síce týždne, možno jeden, možno dva, možno tri týždne, ale tento čas stačil na to, že tie opatrenia, ktoré v Taliansku sa proste nerobili dopredu, lebo vlastne toto varovanie tam proste nebolo. To to, to bolo jasne povedané, že vlastne asi nikto na to nebol pripravený že Sice sa tak nejak tušilo, že z tej číny sa to môže dostať aj prípadne do Európy, ale než to vypuklo, tak v podstate akože tie preventívne opatrenia toho typu ako na Slovensku. proste nebolo kedy zobrať. Oni tam vlastne začali reagovať až na to, keď už, keď už ten problém bol relatívne veľmi veľký. My sme mali ten v úvodzovkách komfort že sme mali, povedzme, dva týždne navyše, alebo možno tri. Takže tie opatrenia, ktoré sme prijali, tak prišli skôr, než sa to rozbehlo do týchto rozmerov. Čiže ja si myslím, že toto je akože tak ten, ten zásadný faktor, ale plus tých faktorov je samozrejme, ako už som povedal, veľa. Tým sa dostávame vlastne k otázke solidarity.
0: Aj vy, pán Daniš, ste písali, že mali by sme byť s Talianskom viac solidárny, pretože je tam naozaj kritická situácia. Druhou stranou mince je to, že Naozaj Taliani nereagovali tým, že by masovo nosili rúška, že by tak výrazným spôsobom obmedzovali kontakt. Podobne aj Francúzi, len veľmi laxne na začiatku iba e, zakazovali tie najväčšie podujatia, ale napríklad podujatia e, do 100 ľudí ešte boli stále možné. Takže kde je možno tá hranica medzi solidaritou a zodpovednosťou jednotlivých členských štátov podľa vás?
3: Ja to trochu úpresním. To, čo som napísal, bolo o tom, že solidárna a hlavne akcie schopná. Pri Taliansku by mala byť Európa, Európska únia a členské štáty Európskej únie, teda samozrejme, aj my. A to z toho dôvodu, že je dôležité, aby v krízových časoch vedela Európska únia preukázať verejne. Na konkrétnych príkladoch, že že je akcie schopná, že vie reagovať, odpovedať na krízy a že vie pomáhať svojim členským štátom, ak sú v núdzi. A zároveň som písal aj o tom, že je veľmi zlé, ak, ak to Európska únia a členské štáty Európskej únie nie sú schopné urobiť a potom tu máme také tie, niecelkom vydarené, ale PR akcie typu pomoc z Číny, pomoc z Kuby, pomoc z Ruska a na časť verejnosti to môže pôsobiť veľmi zlé že ľudia, ktorí sa až tak nevyznajú v tom, ako to chodí v Európskej únie, tak si môžu myslieť, že však Európska únia Talianov hodila cez palubu, ale dobrí ľudia z Ruska, z Kúby a z Číny prišli ne. na pomoc, tak toto samozrejme nie je ehm. Na začiatku sa stalo to, čo naznačujete, že áno, niektoré krajiny to podcenili, niektoré nie. Ja by som to Talianom až tak nevyčítal, lebo viete, najlepšia negatívna skúsenosť je tá nepriama, ktorú ja pozorujem na niekom inom. Boli prví a potom to treba uznať. A potom sa viem zariadiť a ja myslím si, že to presne sa stalo v Slovensku. Že my sme si pozreli, že ako to vyzerá v Taliansku. Videli sme to. Keď sme sa dozvedeli, že máme prvého nákazeného aj na Slovensku, tak, tak sme sa vyplašili a začali sme zatvárať školy aj pracoviska. Taliani e, takýto príklad e, negatívnej skúsenosti nemali. Taliani boli tá prvá nárazníková zóna v Európskej únii, na, na nich to prebehlo, na nich sme sa poučili aj my a preto si myslím, že by sme ich nemali odsudzovať za to, ako sa s nimi vysporiadali. Navyše, teraz je to už aj tak jedno. E, my musíme nájsť nejaké riešenie a zamýšľať sa nad tým, ako tým ľuďom pomôcť a nie ukazovať predstom na nich a, a pripomínať im, že urobili chyby. No ja si myslím, že my by sme urobili chyby v podobnom rozsahu, keby sme boli my úplne prvá nárazníková krajina. Veď my nie sme vo svete známi tým, že sme špičkovo pripravení na krízi. To určite nie.
0: Jasné. Keď sa ešte pozastavím pri tej solidarite. Na začiatku smerovala jednotlivých členských štátov Únie pomerne veľká podpora Číne, na Slovensku bol dokonca podnikateľ, ktorý nakúpil materiál zdravotnícke pomôcky za 3 milióny eur, ak sa nemýlim, a, a poslal ja, to do skupina, činy, podnikateľov, skupina, skupina podnikateľov. Bolo to možno predčasné opatrenie, lebo už na začiatku februára sme mali informácie od Európskeho centra na prevenciu chorôb, že členské štáty si majú zabezpečiť dostatočné zásoby ochranných oblekov, rúšok a podobne. Takže
3: bolo to predčasné, alebo bolo to naopak pekné gesto? Ja teraz poviem to, čo povedal pred chvíľou pán Mistrík, že vždy, keď chcete mať správne závery, potrebujete správne dáta. Ja, ja doteraz neviem, že, že čo vlastne tí podnikatelia skúpili. Lebo oni tvrdia, že oni zo súkromných zdrojov podnikateľských nakúpili z viacerých krajín Európskej únie zdravotnícky materiál a následne ho sústredili na jednom mieste. A potom sa to lietadlom odviesť. A potom si to čiňania prišli lietadlom odviesť. A Číňania to normálne zaplatili, my sme to dodali, tá pomoc spočívala, tá podnikateľská pomoc podnikateľov, ktorí, zvorazňujem, to sú podnikatelia, ktorí sú zo Slovenska, z Čiech, ale podnikajú v Číne, čiže mali záujem nejak pomáhať a urobiť si, urobiť aj to priznali. Aj to priznali. Ale, ale my nevieme, že či tí podnikatelia to skupovali z nejakých distribučných zásob súkromných spoločností, alebo aj, nebodaj, zo, zo zásob štátnych motných rezerv, alebo alebo distribútorov, ktorí sú dodávateľom pre štátne hmotné rezervy. To sú všetko veci, ktoré si myslím, že ešte by sa mali nejakým spôsobom vyšetriť. Teraz vôbec nemyslím na úrovni Národnej kriminálnej agentúry alebo polície, skôr na úrovni úradov, aby mali prehľad, že čo sa naozaj začiatkom februára stalo, odkiaľ z akých distribučných tokov a zásob sa stial ten materiál a či bolo rozumné, že úrady dali povolenie na to, aby, aby k takéto akcii prišlo, lebo máte pravdu v tom, že, že vo februári už bolo zrejme, že tá nákaza je síce čínsky problém v tom čase, ale že sa šíri aj do okolitých krajín, najmä v Ázii, ale z nich aj ďalej. A boli tu už varovania, aby si každý členský štát Európskej únie ustrážil nejaké strategické zásoby ochranného materiálu a bolo by veľmi zlé, ak by sa prišlo na to, že naše úrady to podcenili, povedali si, dobre, pomôžeme Číne a vôbec nemysleli na to, že či sú alebo nie sú pripravení zvládať potom nejakú krízovú situáciu u nás na Slovensku. Samozrejme, tu chcem ale zôrazniť, že v tom čase ani my v médiách, ani nikto nebol tak ďaleko s predvídavosťou, že by vedel varovať, že pozor, však tu bude obrovská kríza v Európe a musíme si plniť zásoby a, a sklady a musíme to, musíme to mať. Ale napriek tomu, štátne motné rezervy túto povinnosť majú zo zákona, aby ani len štátne motné rezervy, aj ministerstvo, ministerstvo zdravotníctva, aj, aj ďalšie zodpovedné inštitúcie, aby boli hlavne v čase pandémie pripravené na to, že možno, nemusí sa to stať, ale možno, tá kríza preskočí aj do Európy a potom treba mať Minimálne, minimálne ochranný materiál pre zdravotníkov. A toto si myslím, že sa nestalo. Tu chýbali respirátory, tie trojkovej rady, e, ktoré potrebujú zdravotníci, ktorí prídu do kontaktu s nakazenými. Ktoré sa ani v Číne nevyrábajú, pokiaľ. Áno, čiže to bol, ale to zase treba uznať, že to bol nedostatok na celom trhu. Aj na, aj na svetovom trhu bol obrovský problém také niečo zohnať e, potom v marci. A ja si myslím, že toto bol jeden z rozhodujúcich faktorov, ktoré prispeli, prispeli k tomu, že slovenská vláda sa rozhodla ísť cestou veľmi, veľmi tvrdých a veľmi prísnych preventívnych opatrení, pretože zistili, že ak by, ak by ich neurobila, ak by sme tu mali stovky nákazených a neskôr tisíce, tak tí lekári, ktorí sa o nich musia starať, by nemali respirátory.
0: Nemáme prostriedky, ako to zvládnuť. Pán Mistrik,
1: môžete a... ešte k tomu Len by som dodal jednu vec, ktorú považujem za veľmi dôležitú. To tu zaznelo, že vždy, keď takáto vec nastane, nejaká podobná, tak je z toho nejaké poučenie a nejaký spôsob chovania, ktorý sa zafixuje. A musíme si uvedomiť, že Európa v minulosti pomáhala aktívne Číne s melaninovou krízou, Číne so SARSom, Afrike s ebolou a práve tá včasná pomoc, ktorá išla z Európy, tam viedla k tomu, že vlastne sa podarilo tú epidémiu lokalizovať a že sa nerozšírila ďalej. Takže bolo úplne prirodzené a logické, že v dobe, keď ešte bolo na základe, bohužiaľ to je práve teraz, a bude to na pozdejšiu analýzu, že aké dáta prichádzali z Číny. Ale na základe toho, čo bolo známe, to ešte vyzeralo tak, že tá pomoc by mohla pomôcť tomu, aby to zostalo lokalizované v Číne a vtedy dalo, dávalo zmysel tie pomocky proste hľadať a pomôcť Číne, aby sme udržali proste ten problém tam aby sa nedostal ďalej. Teraz sa ukazuje, že za prvé tie dáta neboli úplne ako kompletné, zrejme, a možno, že ta pomoc už tam odchádzala relatívne neskoro, keď už bola v Európe. Hej, tam to, je, to, je, to už ako bude ďalšia skúsenosť, ktorej sa poučíme do budúcnosti. Ale chcel som pripomenúť to, že pokiaľ sa bavíme aj o európskej solidarite, tak ona začala vlastne už na konci minulého roku, kedy pomáhali jednotlivé členské štáty, aj Európska únia Číne práve preto, aby sme predišli tomu problému v Európe, čo sa nepodarilo, a to bude treba zanalizovať, že vlastne ktoré boli tie faktory, že prečo. A potom sme sa dostali do situácie, ktorá už bola bezprecedentná. Ne už tá skúsenosť nebola a dostali sme sa do toho, v čom teraz, teraz žijeme. Určite sa ešte dostaneme bližšie k tomu vzťahu medzi Európskou
0: úniou a Čínou, lebo neskôr sa ukázalo, že mali informácie o epidémii, už pokiaľ viem v novembri, doktor, ktorý na to prvý upozornil, tak toho riešili riešili väzbou, nakoniec na ochorenie aj zomrel, takže určite určite to nie je také jednoduché a samozrejme až postupne zistujeme, ako niektoré veci naozaj boli. Pán mistrík, keď sa vrátim k tomu, že že podnikatelia dokázali zohnať taký obrovský objem materiálu za za 3 milióny eur, a potom sa štát trápil. Ako, ako to čítať? Neboli sme na to dostatočne pripravení alebo už, bolo, už tá epidémia natoľko pokročila, že bolo o toľko náročnejšie zohnať napríklad respirátory?
2: No, tu bolo viac faktorov a myslím, že tie najdôležitejšie boli tie, ako prirodzenie, no tak to si povedzme, otvorené štát nebýva práve ten najakčnejší a súkromná sféra v mnohých oblastiach vie konať oveľa flexibilnejšie, rýchlejšie, pretože tie mechanizmy rozhodovania v súkromnej sfére sú úplne iné, ako sú na štátnej úrovni, však to tu denne vidíme, aj vy o tom v aktualitách píšete, že ako sa u nás obstaráva materiál, ako to musí prejsť cez nejaké procesy, ako sa pritom snažia nabaliť niektoré individuá a toto všetko spomaluje akčnosť toho štátu. Druhý faktor bol, že tu sa menila vláda. Tá odchádzajúca už tušila, že tu dlho nebude, tak v podstate bola pasívna. Tam sa stratilo veľa času, prišla nová vláda Myslím si, že zareagovala veľmi rýchlo, ale preca len to, ten, ten prechod to sa nestane z hodiny na hodinu. Čiže toto tiež trošku ako spomalilo. No a to boli tie hlavné faktory, že prečo tí, tí súkromníci ako zohnali tieto výrobky a doviezli ich na Slovensko. Tu treba ešte jednu vec povedať, že tým, ako sme boli všetci zaskočení, tu sa jednalo o niekoľko špecifických výrobkov. To nešlo o nejakú celú paletu nejakej produkcie Ej tu boli respirátory, tu boli ochranné obleky, tu boli testy a ešte možno by sme vymysleli niekoľko položiek na, na, rukavice. na prstoch, rukavice na prstoch jednej mm. ruky. Hej, tu tiež netreba si myslieť, že Čína má neobmedzenú zásobu všetkých výrobkov, aké si len spomenieme. Hej. Oni boli z minulosti zrejme pripravení na tieto pandémie a vyrábali tieto výrobky vo veľkých množstvách a mali aj výrobné kapacity čo v Európe nikto s týmto nepočítal a preto ani nebolo jednoduché vôbec na túto výrobu nabehnúť. Však teraz sa rieši, že sa dovezú nejaké stroje, aby sme nemuseli, nemuseli sme tieto výrobky príjmať. Ja to uvediem na jednom príklade. Tie testy, také tie lacné testy, to Čína toho produkuje neuveriteľne veľa. Produkujú aj tie tzv. PCR testy, aj tých pomerne z Číny ako dosť, ale už keď príde na také sofistikovanejšie výrobky existuje aj taký špeciálny prístroj ktorý veľmi rýchlo na báze genetiky vie zanalizovať vzorku a vie zdiagnostikovať, Hej? tak tieto výrobky sú už k dispozícii len v Spojených štátoch a v Nemecku Hej? čiže už zasa keď ideme do tejto sofistikovanosti to už ani Čína nemala mm-hmm. k dispozícii No a niekto samozrejme mal obchodné
0: kontakty zrejme s Čínou a vedeli to flexibilne tam dohodnúť, no tak to, tak to doniesli. Spomínali ste aj to testovanie a máme tam otázku na slajde, asi na najvyšš aktuálnu, keďže dnes bol predstavený aj nový typ testovania z dielne slovenských vedcov. Pán Vistrich, testujeme dostatočne, čo bráni nárastu v testovaní. Bola to jedna z veľkých, veľkých tém pri výmene vlády, keď aktuálna vláda Igora Matoviča kritizovala tú predošlú, že máme zlé testy, že málo testujeme, že zabezpečí veľký nárast, ale nakoniec ten nárast v tom počte testov nebol až taký, ako, ako si možno Igor Matovič predstavoval, ako avizoval. V čom je teda problém? Možno v logistike, alebo máme nedostatok tých testov? No, my rozhodne
2: netestujeme dostatočne. Ja som bol sám veľmi ostrým kritikom a som teda nenechal na minulej vláde ani nitku suchú, čo sa týka testovania. My, keď sme sa dostali do, do krízového štábu, tu bolo v podstate testovanie v stovkách za deň, čo bolo v podstate objem, aký by sa mal vykonať v normálnych časoch. Tu už dávno boli indície, a však tá, tá, tá pandémia už sa blížila aj k nám, že my musíme okamžite podniknúť kroky, aby sa tu začalo oveľa masívnejšie testovať. Lenže ono to není je taká jednoduchá vec. Už sami počúvame z médií, ako len tie testy sú komplikované. Široká verejnosť už musí byť pomaly v tom stratená. Sú rôzne, rôzne, typy. rôzne typy, oni majú rôznu výpovednú hodnotu, oni vedia detekovať ten vírus len v istom štádiu, potom aj ten tzv. genetický, ten kvalitný, spolahlivý test, ten sa skladá z troch krokov, že to je odber vzorky, tam musí byť špeciálna tekutina, ktorá deaktivuje ten vírus, potom je tu tzv. izolácia RNA, to je druhý krok, potom je tu samotný PCR test, čiže to je tretí krok. Keď si k tomu zoberiete, že tu musíte vybudovať nejakú infraštruktúru, však tu sa jedná o veľmi vysokoinfekčné vírusové ochorenie. To sa nedá len tak spraviť tieto odberové miesta. Nebolo tu pripravená IT infraštruktúra, nebolo tu pripravená spolupráca so súkromnými laboratóriami. Už nech je situácia akákoľvek. Súkromné laboratória u nás zabezpečujú významnú časť tejto laboratórnej diagnostiky. Čiže logicky sme sa museli obrátiť aj na nich, lebo štát nemá takto vybudované kapacity. Potom tu bola otázka samozrejme dostupnosti týchto testov a to každý z týchto krokov, ktorých som hovoril, má inú dostupnosť, to sú iné firmy, ktoré to dodávajú. Toto treba spojiť, pretože odberový set nefunguje s každým izolačným setom, každý izolačný set nefunguje s každým PCR testom, hmm. tu sú tzv. potom skladačky, že sa to dá vyskladať, alebo sú to hotové kity. X prístrojov na to existuje, existujú automatické, polo automatické. Takže nám chýbal systém, ako s týmito testami vôbec, vôbec nikto s týmto nepracoval, keď už sa blížila pandémia, že dať toto všetko dokopy a vybudovať integrovaný systém. My sme prišli a my sme to museli budovať na zelenej lúke. Ja netvrdím, že sa tu netestovalo. Áno, testovalo sa tu, ale v stovkách kusov. Len toto už, už bola zmena kvality. Tu začať v tisícoch, to, to vôbec nie je také jednoduché. Tu musíte na to zohnať ľudí, Nemocnice musia s týmto spolupracovať. Testovacie kapacity musia k tomu pristúpiť aj iní, iné inštitúcie, pretože tie, tie existujúce štátne inštitúcie tie len tak nenafúknete zo dňa na deň ako balón, že zrazu že robili 300 testov denne a teraz majú na druhý deň robiť 2000 testov denne. To je, to je ako výroba hociakého výrobku. Keď vyrábate v stovkách kusov a máte teraz vyrábať začať niekoľko 10 no tisíc to, 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 to žiadna firma nezvládne. A rozšíri toto testovanie a to je podľa vyjadrenia ľudí, ktorí, ktorí bežia alebo ktorí spravujú tieto laboratória, hovoria, že to trvá mesiace. Vy musíte objednať prístroje. Prístroje sa objednávajú ako auta. Dnes dáte objednávku, zaplatíte nejakú zálohu a trvá niekoľko mesiacov, kým vám to dodajú. A to je v normálnych časoch. A je a po tých, tých prístrojoch
0: si... dopyt aj personálu? Samozrejme, k tomu,
2: teraz je obrovský dopyt po týchto testovacích kitoch. Teraz tu vypukla hystéria, zrazu všetci zistili, že ani svetové kapacity neboli pripravené na takéto obrovské e, objemy testov. Aj tie testovacie kity, teda tie, tie reagencie, tie chemikálie, alebo niekto to nazýva šťavičky, to tiež musí nabehnúť výroba. Niektoré viete relatívne rýchlo, hej, tzv. scalingom, že to proste rozšírite tú výrobu, niektoré toto jednoducho nespravíte. A, e, to je ešte ono oveľa zložitejšie, lebo v každom tomto kroku, čo som hovoril, je ďalších niekoľko ďalších vnorených krokov. Chýba vám jedna reagencia, chýba vám jeden typ plastu, chýba vám nejaký, nejaká iná súčiastka a celé, celá táto reťaz vám zvyha. Môžem, by som
3: dodal len jednu vec k tomu. Možno to pán mistrýk potvrdí. My sme v redakcii zistevali, že kde to teda viazne s tým testovaním ano. a dozvedeli sme sa, okrem týchto vecí, ktoré ste spomínali aj vy, spomínate aj vy, že ono to viazne už v tejto fáze na tom, že kapacity už sú aj celkom nachystané, že by zvládli e, povedzme 3000 testov denne, aj súkromné laboratórie, aj štátne, aj ľudia v teréne. Ale že veľmi chýba štátny program pre testovanie s nejakým meným zoznamom na každý jeden deň, kalendárny, úloha, že koho vlastne ideme pretestovať, pretože tí ľudia v teréne, oni urobia niekoľko testov, ktoré dostanú za úlohu, že ju majú urobiť, donesú ich, potom sa to zráta a potom, potom večer sa zistí, že áno, tak urobili sme 1800 testov a nie je to tých 3000, ktoré sa naplánovali. A, a tu zrejme, tu zrejme trochu krýva e, tá spolupráca e, okolo Ministerstva zdravotníctva, úradov verejného obstarávania a ďalších zložiek, aby sa vytvoril zoznam ľudí, ktorých treba čo najskôr pretestovať, a aby sa tie kapacity, ktoré sú povedzme dostatočné dnes, aby sa naplnili veľmi reálnym obsahom. Že, že teda Každý deň, pondelok, útorok, stredu, štvrtok, piatok, budú vedieť aj úradnice, aj plánovači, že koho presne ideme otestovať. Či ideme otestovať dôchodcov, nemocnice, hasičov romské osady, alebo nejaké iné vybrané skupiny ľudí, alebo, alebo ľudí, ktorí sú v prvej línii kontaktu so zákazníkmi niekde v obchodných. Takže tam e, chýba nejaká tak, ale... metodológia, ktoré skupiny... A, ani, presne, sa na... Nie, že metodológia, ale, ale, ale nejaký, že, že, že prepracovaný štátny program, ktorý by podrobne rozpísal ten, ten kalendárny mesiac a, a povedal tak tieto najbližšie dni, najbližšie týždne a do konca mesiaca ideme testovať všetky tieto skupiny ľudí. Ako Ja uznávam, že niečo z toho už funguje, že testuje sa v romských osadách, testujú sa ľudia, ktorí pricestovali na Slovensko, zo zahraničia. To je všetko, že musí byť. Áno, že, e, toto je také nutné minimum, ale myslím si, že okrem to by sa ešte mali testovať aj ďalšie, že vybrané skupiny ľudí a toto všetko niekto musí nachystať, pripraviť a dodať tým ľuďom, o ktorých vy hovoríte, že sú v teréne a sú pripravení pracovať?
2: Máte čiastočne pravdu, ale ono zase ako všetko, to je trošku široko spektrálnejší problém. To, že koho máme testovať, závisí od toho, aké máme kapacity. Samozrejme, najradšej by sme pretestovali každého, ale to v žiadnom štáte nie nie je možné. Ale skôr, kým trošku to vysvetlím, chcem len povedať, že kde sa my zhruba nachádzame. Nemecko, ešte do Posledných dní testovalo zhruba 300 tisíc testov denne. Keď si to jednoduchou matematikou vypočítate, koľko je to na Slovensko, tak to vyzerá zhruba tak 2600 testov denne. Pomerne. Hej. My sme sa jeden deň už takmer priblížili 2000, čiže zasa nejak tak rádovo nezaostávame a musíte uznať, že tá tá technická infraštruktúra, čo sa týka laboratórnej techniky, kde sú firmy, ktoré priamo toto vychádzajú v Nemecku a u nás je iná. Ale nechcem to použiť ako ospravedlnenie, len aby sme vedeli aj trošku sa vedeli zaradi do nejakej, do nejakej e, situácii. Ja súhlasím, že testujeme málo a musíme bezpodmienečne zvýšiť to testovanie. Teraz, čo ste vyhovorili, že koho máme testovať? Áno. Ja by som teraz hneď vedel vymenovať koho všetko by sme mali testovať. Máme tu limitované kapacity. Preto prišlo usmernenie z ministerstva zdravotníctva, ktoré vytipovalo, čiže to je takzvaná prioritizácia v zdravotnom systéme, koho sa má prioritne testovať. Samozrejme ľudí, ktorí idú na akutné operačné zákroky, tehotné ženy, psychiatrickí pacienti a tak ďalej. Tam je celý zoznam toho, koho prioritne by sa malo testovať. My nemôžeme tento VR otvoriť moc veľmi. Hej. Samozrejme, všetci máme nejaký, nejaký, nejaký e, výšlist, hej, že si prajeme, no tak všetko. No, tomu musíme prispôsobiť e, testom. Hej. My, tie, aj štátny rozpočet musí vychádzať vždy z nejakej reality. Jasné, že by sme chceli mať diálnicu do Košíc, Jasné, že by sme chceli mať super výskumné ústavy. Vždy musíme Uh, tie naše ciele má tak, aké máme k tomu uh, kampaň. Možno pán Danisko myslel A, nejaký itinerár. Ja sa, hej, áno, že... ja sa, ja sa teraz dostanem k tým jednotlivým krokom. Uh, je toto trošku problém, prišlo to neskôr, ako to malo byť, uh, nereaguje to úplne flexibilne. Áno, niečo sa nastavilo, zistilo sa, že je to málo, na to treba samozrejme zareagovať a, a rozšíriť tento, tento kvázi repertoál alebo túto prioritizáciu. To je ale jedna súčasť problému. Druhá súčasť problému je, že my musíme tie vzorky aj nejak odoberať. Čas vzoriek sa odoberá v nemocnici normálne ako keď vy prídete do nemocnice vám zoberajú výter tými klasickými kanálmi sa to dostane do, do laboratórii a tam sa to otestuje lenže toto zďaleka nestačí my musíme testovať oveľa viac ľudí pretože keď občan má pocit že má koronavírus alebo že má tieto symptómy tak by mal zavolať a teraz by sa mal mať dať niekde otestovať nemá ísť proste do nemocnice aby tam všetký zamoril preto sa vyzývalo aby títo ľudia volali na toto, aby sme vedeli zrealizovať, potrebujeme odberné miesta. Toto nebolo vôbec nič pripravené. Hej. Kde u nás boli aké odberné miesta? Spraviť odmerné miesto nie je vôbec jednoduché. To musí byť nejaký stan, tam musíte mať vyškolených ľudí, tam musia mať odberové kity, tam musí byť výpočtová technika, tam to musí niekto organizovať, tam musí byť nejaká policia, ktorá proste zabráni tomu, aby, sa tam dost, aby tam prichádzalo ku konfliktom. Ideálne je, samozrejme, aby tam ľudia prišli autom, čiže aby sa tam vedeli otočiť, čo samozrejme na, na kramároch je obrovský problém, tam sa neviete otočiť ani aj, aj bez testovania, čiže to sa musí zasa presunieť niekde inde. Čiže to je náročný logistický proces. Ja sa teraz nechcem vyhovárať, že táto vláda je tu veľmi krátko, Istie. na toto mal byť plán, toto malo byť všetko vopred premyslené a už tieto kroky sa minimálne mohli začať o 2-3 týždne skôr. Samozrejme, že tam je o nejaké oneskorenie, tá štátna správa musí zareagovať, sa to musí všetko zohnať, všetko sa za to musí dať dokopy a tak ďalej. Ale čo sme vtedy stratili tie vzácne týždne, no tak teraz to ťažko dobiehame. A dať celý tento systém dokopy, to je, viete to ako ako spraviť výrobu automobilov. Hej, možno som to trošku prehnal, ale keď príde sem Jaguar, ten má na to jasné postupy. Toto, 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 toto. To, to. Niekedy, ja si pamätám za komunizmu, pred môjim domom sa stával obchodný dom 10 rokov, Dneska sa budova postaví tohto typu za 3 mesiace. A ten dôvod je preto, pretože tie firmy prídu a majú jasné postupy, vedia presne, čo, čo, čo viete robiť. Ak tam improvizujete a teraz len zháňame tie testy a e, e, zriaďujeme odberné miesta, to vôbec nie je také jednoduché. Čiže toto sú jednoducho objektívne dôvody, ktoré, ktoré, ktoré nepreskočíte. Do toho musíme zháňať tie testy, pretože tu bol obrovský nedostatok týchto testov. Každý tento krok pokryť my sme tam nespávali, aby sme čo len jednu z týchto komponent niekde zohnali. Aby sme zistili, aký je stav v Európe. Aby sme vedeli, že kto toto vôbec môže dodať. Lebo sme si boli vedomí, že keď nám jeden z nich vypadne, tak jednoducho tak vyschneme. A, a nemô- uh-huh. nemôžeme nič robiť. Čiže ja som chodil uh, o polnoci domov a uh, spotený som sa ráno o štvrtej zobúdzal, že čo keď sa stane, že jedno z týchto, z týchto uh, reťazí uh, vypadne. Hej. Nehovorím to preto, aby som tu zo seba robil nejakého martýra, ale to bola tak vážna vec, že ako keď si predstavíte, že máte teraz sa postarať o vlastnú rodinu, ktorá je v obrovskom nebezpečí, tak sa k tomu pristupujete nejak inak. A ja som... To ja, som, ja, som môžem pardon, to povedať. ja som tú krízu cítil na vlastnom tele, lebo som videl, aké je to dôležité a musíme, musíme zabrať na plné obrátky. Teraz ten systém už je nejakým nadstaveným, on ani zďaleka není ideálny. Hej, by som tu maloval nejaké vzdušné zámky, keby som hovoril. Samozrejme, není zďaleka ideálny, lebo bol narýchlo dizajnovaný, ale už je proste nejak nahodený a postupne nabieha. Čiže nemocnice musia samozrejme zriadovať odborné, tie odberné miesta. Nemocnice majú kopu iných starostí, ale nedá sa nič robiť. Oni sú poskytovateľia zdravotnej starostlivosti. Oni nad všetky tieto povinnosti ktoré nemocnice majú a nemajú ich vôbec málo, musia ešte aj toto, k tomuto
0: pristúpiť. Čiže, Samozrejme. Čiže, preto to je to, hovoríme, objektívnu ne, realitu aká tým, je okolo s tým len Slovensko, bojovať s tým mnoho ďalších štátov a vy ste spomenuli, že ste mi trochu aj nahrali na smeč, že najprv sa treba postarať o vlastnú rodinu, alebo človek najprv myslí na, na vlastnú rodinu, nie je to a troška podobné aj pri štátoch, že možno aj tie európske štáty, no z prvých opatrení, čo prijalo aj Slovensko, ale nie len Slovensko bolo zatvorenie hraníc, ale tie prvé reakcie z Bruselu od pani predsedničky von der Lejenej boli také, že nie zatváranie hraníc nie je tou správnou cestou. Napokon však komisia povedala, že je to na mieste. Ako, ako čítať túto reakciu, pan Viko?
1: No, ono je to zase trošku viacej štrukturované a bolo by dobre, aby toto bolo interpretované tak, ako to bolo. Samozrejme, že Máte určité situácie, kedy rozhodujúcim slovom je slovo toho epidemiológa, ktorý povie, toto je treba urobiť, aby danom území sa obmedzilo šírenie toho vírusu alebo teda tej nákazy. A pokiaľ do toho spadá, a to je jedno z prvých opatrení, ktoré vám vlastne príde, že pokiaľ, pokiaľ prichádza tá nákaza zvonku, a vy máte nejaké kontrolné miesta, čo sú hranice, kde to môžete nejakým spôsobom dostať nejako pod kontrolu, tak je úplne prírodzené, že toto je prvé, čo každý ten štát alebo región navrhne a začne robiť. Čiže v tomto zmysle je to proste prírodzená reakcia, ktorá sa dala očakávať. To, čo hovorila predsednička Európskej komisie, a hovorila o tom, že žijeme v jednej Európe, máme spoločný problém a že pri tom zatváraní hranice treba myslieť na to, že vlastne my nebudeme schopní so úplne uzavretými hranicami čeliť tej nákaze. Uvedome si, že to, čo nasledovalo potom, keď bolo, to, keď bolo vlastne toto odprezentované, bol, bol návrh na vytvorenie tých, tých zelených prúhov, Áno, konkrétne aby sa vlastne ten... ten potrebný tovar cez tú hranicu vedel dostať aj s tými ľuďmi, ktorí to vezú. A ono to vyzerá tak, že v tej prvej chvíli, vy, keď si spojíte tieto dve informácie do jednej, ako že my potrebujeme zavrieť hranice, aby sa sem nešírila nákaza, a tu nám niekto hovorí, že nezatvárajte hranice, keď to dáte takto vedľa seba, tak to skutočne vyzerá dosť teda prapodivne.
0: Ale zazaj Slovensko Hej. povedalo, že mimo tých opatrení bude kargo. No, Nepovedali sme, no, že budú úplne
1: zatvorené. No, ale hranice. realita bola taká a teda zhodou okolností to môžem potvrdiť, lebo ja som. Tu na, po tejto diálnici mal niekoľkokrát ešte v posledných dvoch týždňoch e, e, príležitosť akože promenovať, že sme videli, že ako sa posúvali tie kamiony na tých hraniciach. Ešte, že tu boli 25-40 kilometrové fronty, ktoré sa nevedeli cez tú hranicu dostať. A to bolo dané tým, že tie, niekt- že tie jednotlivé štáty, a o tom bolo to, čo hovorila Uršula von der Leyenová. tie jednotlivé štáty bez koordinácie, každý trošku inak uzatváral tie hranice. To znamená, že vlastne nejaké to prepojenie toho systému vlastne prestalo byť možné, lebo tu na tej hranici ste museli splniť takú podmienku, tu na tej onaku, a tu na tej to bolo ešte oveľa prísnejšie. Takže darmo, že Slovensko povedalo, že bude pušťať kamiony, Maďari to robili prísnejšie a mali sme tu kamiony až po Českú hranicu. Hej. Čiže ten, celý ten zmysel, tej pripomienky bol v tom, že keď už to musíme robiť, tak to robme tak, aby to bolo koordinované, aby sme umožnili tok toho tovaru, lebo bolo jasné od samého začiatku, že bez toho nie sme schopní fungovať. Tu napovedal pán Mistrik niekoľkokrát, vy musíte zohnať x komponentov, Žiaden štát v Európe, a to ani Nemecko, ani proste žiaden z tých veľkých štátov, všetky tie komponenty na svojom území nie je schopen, schopný dodať, nie je schopný vyrábať. Čiže my tu potrebujeme proste tie miesta, kde sa tie veci vyrábajú, poťažmu, kde sú tie materiály na ich výrobu, prepojiť do toho systému, aby mohol deliverovať, lebo inač to skutočne zostane v takej situácii, že sme závislí na dovoze od niekiaľ, kde vlastne tie toky fungujú. Áno, že toto je úplne zásadná vec, že. Na jednu stranu v tom samotnom úvode to vyzeralo ako spontánne zatváranie hraníc, ktoré nie je nejakým spôsobom koordinované a to je to, proti čomu Ursula von der Leyenová vystúpila. a Povedala, že to v podstate nectí ten systém spolupráce v rámci Európy. Na druhú stranu potom povedala, áno, zrejme sme podcenili tú nákazu, lebo treba teda tie hranice pre po- pohyb osôb, pre prenášanie nákazy, treba skutočne uzatvoriť, ale a pokračovala ďalej. Prišli Treba zabezpečiť. A nakoniec sa ukázalo, ono to bolo veľmi zaujímavé, pokiaľ niekto sledoval diskusie lídrov v tých narýchlo zvolávaných vlastne po sebe troch idúcich vlastne sami to, aj keď sa teraz tomu takto nehovorí, tak to vlastne vyzeralo tak, že na tom prvom to bolo skutočne akože úplná demonštrácia, že bližšia košela ako kabát, každý hovoril o tom, čo chce pre svojich a preto ja musím a tak ďalej. Na tom druhom už sa ukázalo, že už, už začali narážať na praktické, na vyloženie praktické problémy, že niektoré veci sa nedostanú do krajiny, niektoré veci nevieme z krajiny dostať, aj keď by mohli niekomu pomôcť a tak ďalej. A potom už sa vlastne akože tá, tá, tá myšlenka tých Green Lanes naraz stretla s mimoriadnou podporou, naraz ako sme si to uvedomili, čiže bolo by dobre to čítať v tomto kontekste ano, nehovorím, proste na tom začiatku tá pripomienka bola k tomu že, že robíme tie, e, tie uzáviery, tých hraníc e, nekoordinovane toto bolo proste, to bola chyba Nemalo sa tak diať, lebo potom nie je možné, aby tie ostatní na to mohli reagovať a každý to robil. Ono v jednu chvíľu to dokonca vyzeralo tak, že sa tie štáty predháňali ktorý, ktorý bude mať tie podmienky striktnejšie ako aby mm. teda ochránil tých svojich Hej. A ten tie každý dopady, štát komunikuje aj voči svojim občanom
0: takže je to určite to čitajú ja toto,
1: toto chcem dodať, to je naprosto prirodzené, predsa sa nedá očakávať že národní politici, ktorí majú priamu zodpovednosť, sú priamo volení tými ľuďmi a sú proste na očiach a stoja proste na tej tlačovej konferencii pred tými kamerami a hovoria k tomu národu že vlastne sa budú chovať inač. To je, to je natoľko prirodzené, že to je jasné, ale ide o to pochopenie, že sme závisli navzájom medzi sebou natoľko, že to je tak previazané, že my vlastne môžeme príliš striktným a hlavne nekoordinovaným postupom tým vlastným ľuďom škodiť. A o to išlo prísť na to, že toto je treba pochopiť a hľadať tie cesty, ako teda obmedziť pohyb ľudí, ale ako neobmedziť pohyb tovaru. To
0: má vedie ešte k jednej, k jednej otázke. Pán minister, hneď mám vám priestor, len toto sa priamo týka toho, čo hovoril pán Miko. Z tých opatrení, keď len pár vymenujem, Európska komisia uskutočnila spoločný tender na nákup zdravotníckych pomôcok, je tam 500 miliónov na zvládanie pandémie priamo Slovensku, eurofondy, ktoré bez spoluúčasti vieme, vieme využiť na zvládanie zvádanie epidémie. Napriek tomu, aj divák sa na to pýta v slajde, sa hovorí o Číne. Koľko dodala Čína, hovorí sa o Rusku, hoci pokiaľ viem, tak Rusko nedodalo žiadne zdravotnícke pomôcky priamo na Slovensko. Dokonca som čítal komentár, kde jeden komentátor veľmi zaujímavo to vystihol, že Čína vyhrala z hľadiska PR. Že keď sa pozrieme na PR, tak Čína pomáha a únia nekoná. Pritom, keď sa pozrieme na čísla, tak ten výsledok je opačný. Ako si to vysvetliť?
1: No, tak určite je pravda, že tá, tá masívna, by som povedal, propagačná kampaň bola zvládnutá v tých úvodných fázach z tej strany číny a vlastne z tých ďalších webov, aj tých proruských a ďalších, hlavne v tom virtuálnom priestore, akože veľmi dobré. To proste je to teda povedať, ale nie je to až také prekvapujúce. Uvedomme si, že vlastne tieto e, e, vlastne toky informácií tu boli aj predtým. Ono vlastne, my sme mali dokonca nejaké štatistiky pri európskych voľbách, sme sa na to zameriavali, že vlastne Slovensko špeciálne je miesto, kde mimoriadne úspešne operujú vlastne tieto, tieto uh, by som podal informácie, ktoré majú uh, za cieľ nejakým spôsobom vypichovať a poukazovať a nechcem povedať, že vlastne to není na ničom zabezpečené, lebo nikto nie je dokonalý ale vypichovať tie problémy a zveličovať ich a, a vlastne potlačovať vlastne tie kroky, ktoré by mohli byť videné pozitívne. Ja si osobne myslím, že sa to v posledných dňoch, povedzme, predsa len posúva už na tú stranu, lebo konečne tá, tá reakcia je zase o tom, že ľudia sú, bolo to tu na začiatku povedané, podarilo sa nám a svojím spôsobom to vlastne v určitú chvíľu bolo aj akože dobre lebo sa začali ľudia zodpovednejšie chovať, ale ľudí vyplašiť. A keď sú ľudia vyplašení a počúvajú, že majú že hlavne čo potrebujú sú rúška alebo rešpirátory a tie nie sú a teraz pristane lietadlo s čínskymi znakmi a proste privezie akože 50 tón rúšok a respirátorov. A odfotí sa pri ňom premiér. Tak, tak a ešte prípadne s, s ďakovnými slovami sa odfotí premiér tak je to úplne prirodzené, To je to, čo v tú chvíľu tých ľudí zaujíma najviac. To proste je bez diskusie. V tú chvíľu nikoho nezaujíma, že nejakých 100 miliard, čo je proste nepredstaviteľná suma, ano, dala Európska únia na to, aby všetci tí ľudia, ktorí teraz potrebujú tú rúšku za 2 eurá, že aby neprišli o prácu a mohli normálne žiť už budúci rok alebo ďalej. Áno v túto chvíľu je dôležitá tá rúška. Hej. To si myslím, že je jeden z tých dôvodov. A že samozrejme postupom času, ako sa začne ukazovať vlastne, akým spôsobom reak. lebo tam je ešte jedna vec, a to ja zazlievam, priznám sa teda politickej reprezentácii skoro naprieč Európou, ale celkom určite to platí aj pre Slovensko, že totiž tie opatrenia, ktoré sa príjmajú aj v tom zabezpečení vlastne tých zdravotníckých pomôcok, tých bezprostredných, čo potrebujeme, tak sú postavené na tom, že vlastne... Členské štáty, keď sa rozhodovali o tom, kto má mať aké kompetencie, tak sa rozhodli, že túto kompetenciu nechcú Európe dať. Ja som pracoval na DG Santé, teda na generálnom riaditeľstve pre zdravie, nám o tom bolo niekoľkokrát diskutované a niekoľkokrát prišiel jasný signál, Európa nemá do týchto vecí čo hovoriť, my vám tú kompetenciu nedáme vy môžete ešte tak riešiť výmenu informácií cezhraničnú a to, že sa môže za, na, za jedno poistenie získať niekde inde ošetrenie, ale tým končia vaše kompetencie my si to chceme nechať pre seba. Takže vlastne, a toto málo kto vie, a teraz vlastne prichádza situácia, kedy toto chýba a naraz sa vyčíta, že Európa nereakuje, ale ona tu kompetenciu nemá. Takže ona musí hmm. reagať v tých oblastiach, kde tie kompetencie má a tam, áno, možno, že s nejakým e- tu a tam oneskorením, ale to je vykompenzované podľa môjho názoru na moju na skúsenosť. 17-ročnú práce v Únii, rýchlosťou tých procedúr, jak my máme že za štandardných podmienok, že sa zmena zákona, alebo nejaká nová legislatíva, že sa pripravuje minimálne rok, niekedy dva, niekedy desať, a teraz sa to zvládne za dva týždne, to, to nikto zatiaľ nejak veľmi nevšíma, ale to je proste absolútne neuveriteľné. Že sa to vlastne deje. Ešte sa dostaneme k tomu,
0: aké sú právomoci únie štátov a či sa to možno aj zmeni po tejto kríze a pán mistrik, by ste chceli reagovať? No, ja
2: som chcel zareagovať na to, že do istej miery je fakt Európska únia v tomto nevinne a tá nekoordinovanosť vznikla z toho, že v každej krajine bola iná situácia nedala sa použiť v tom momente nejaká jedna šablona na všetky krajiny, pretože v Taliansku zúrila epidémia a my sme mali možno len zo pár nakazených. Takže to to nemôžeme ako teraz, že že Európska únia mala zrazu použiť rôzne pravidlá. Ono to... Áno, máte pravdu, že súvisí to aj trošku s politikou, že politici sa zodpovedajú svojim voličom a musia reagovať na to, čo v podstate tí voliči od nich čakajú, ale tu bola objektívne úplne heterogénna situácia. Niekde zúrila epidémia, ak niekde ešte neprišla. Pamätáme si tie diskusie ohľadom toho Brenner priechodu, hej, že či ho zavrieť, či ho nezavrieť a tak ďalej. No, každá z tých krajín na to mala iný názor, sotva môžete očakávať, že túto, túto Európska únia môže do tohoto vstúpiť a nejakým všeobecným pravidlom to posúdiť. Čiže Pardon, len do toho to... krátko
0: vstúpim, to vlastne ten priesmík je problém už od migračnej krízy, keď sa Taliansko a Rakúsko mhm. stále naťahujú.
2: Hej. No, len tu chcem povedať, že je... ja som vedec a mám rád, keď sa hovorí o veciach, to objektívne, hej, a tam, kde sa stala chyba, to treba skritizovať a tam, kde sú, to, uh, kde sú na to objektívne kritéria, ktoré tu nastali, tak jednoducho nemôžete to niekomu druhému podcúvať. Buďme férovi. Hej. Nemáme problém kritizovať, keď EÚ niečo spraví zle, ale toto bola tak výnimočná situácia, ktorá sa rýchlo zomlela. Všade bola úplne iná situácia. Politici museli veľmi rýchlo reagovať a samozrejme príjmali opatrenia, ktoré boli podľa ich pohľadu, šité na danú krajinu. Čiže toto bolo v poriadku. To, že v niektorých krajinách to trošku prehnali, alebo v niektorých krajinách proste využili, že sa tam prijali opatrenia, ktoré možno išli až trošku ďalej, ako by to malo byť v demokracii, to je na inú debatu. Ale jednoducho, zodpovedný politik v každej krajine musí príjmať také rozhodnutia, aká je v jeho krajine situácia. To To je úplne normálne. A to, že potom došlo k týmto všelijakým problémom s kamionmi a tak ďalej, no to jednoducho vyplynulo zo situácie. Ako fakt, budeme ako sa tak jednoducho hovorí, majme Boha pri sebe a kritizujme, čo sa kritizovať dá a nepodsúvajme niekomu niečo, čo jednoducho nebolo vtedy
0: v ich moci. Pán Danič, hovorili sme o peniazoch, ktoré pôjdu z Únie na zvádanie krízy, ale Taliansko, Francúzsko a ďalšie štáty hovoria o tom, že riešením by boli tzv. európske dlhopisy, teda že by, že by bremeno toho dlhu a zodpovednosť za ten dlh neniesol iba ten dotyčný štát, ale, ale celá Únia. Napokon Taliansko žiadalo niečo podobné už aj počas finančnej krízy, je možno toto riešenie a zmení sa to v súvislosti s koronakrízou, že bude Európa ochotná pomôcť aj takýmto nástrojom, štátom, ktoré budú silno zasiahnuté pandémiou
3: a následným veľkým ekonomickým prepadom? Neviem odpovedať na toto otázku, ale, ale určite mám jasno v tom, že ja by som bol veľmi opatrný pri týchto návrhoch a ak už by sa mali akceptovať, tak, tak treba dať na stôl argumenty a povedať, na čo tie peniaze potrebujeme a, to, a kedy ich vráti. Lebo presne, ako ste začali tú otázku, tie, na, najviac tlačia na to, a nie len v súvislosti s ten tlak je tu už dlho, najviac tlačia na to, aby Európska únia sa mohla sama zadlžovať cez e, európske dlhopisy alebo eurobondy. Najviac na to tlačia krajiny, ktoré sú, dá sa povedať, neúnosne zadlžené, ako Taliansko napríklad a do veľkej miery aj Francúzsko. A ak by sa to presadilo, teda okrem národných dlhov a národných dlhopisov sa tu budú hromadiť ešte aj európske dlhopisy a popri tom ešte európsky stabilizačný mechanizmus, ten starý euroval, ktorého úlohou je finančne stabilizovať problémové krajiny eurozóny, tak z môjho pohľadu ako daňového poplatníka by to bola situácia, ktorú by som vyhodnotil ako alarmujúcu. Že, že dobré, ja daňový poplatník, tu mám na krku národný dlh, potom možno nejaký euroval, na ktorý som si už zvykol, a teraz ešte Taliani zadlžení a Francúzi zadlžení presadia, aby ten istý daňový poplatník, opäť akceptoval európske dlhopisy, ktoré Európska unia vydá, zrejme v stovkách miliard eur, zrejme ich dá tým krajinám, ktoré na to najviac tlačia, vedinak, by to celé nemalo zmysel. Nebude predsa Taliansko tlačiť na to, aby sa ten kapitál použil niekde inde. Čiže v tomto by som bol povedzme, že konzervatívny, opatrný, ostražitý, nazvime si to, ako len chceme, ale, ale určite by som k tomu volil taký ten veľmi zodpovedný prístup, ako, ako sa to ako to môžeme vidieť aj vo firmách, ktoré sú zodpovedné, alebo, alebo v štátoch, ktoré sú zodpovedné, tak rovnako by mala konať aj Európska únia. A malo by byť jasné, že ak sa už teda budeme zadlžovať, ja to totiž ne, nezhadzujem to z aby som nebol zle pochopený, ale ak sa už má istou to cestou, že ešte aj Európska únia sa bude vo veľkom, vo veľkom rozsahu zadržovať cez eurobondy, tak by malo byť jasné, na, na aké účely to je možné, aké sú tam obmedzenia a, a kto to splatí.
0: Ako ste správne spomenuli, európske dlhodopisy sú dlhodobou témou. Určite by nám k tomu viac vedela povedať aj Anna Zaborská, ktorá prijala pozvanie do tejto diskusie. Dlhoročná europoslankyňa, ale bohužiaľ je na hlasovaní v parlamente. Bola ešte istá nádej, že by sa mohla zapojiť do diskusie, ale, ale momentálne sa hlasuje aj o legislatíve týkajúcej sa korony, takže nemohla prísť. Spomínali sme už štaliansko-francúzsko, ale jeden štát sa tak vymýká z tej Európy a možno práve vás, pán Mistrik, by som sa spýtal na Švédsko. Švédi zaujali úplne inú taktiku ako väčšina ostatných štátov. Jedine Veľká Británia sa možno pokúšala, pokúšala o niečo podobné, teda nezatvorili základné školy a škôlky, iba stredné a vysoké školy, nenosia povinne rúška, nemajú tam také tvrdé opatrenia. Je tento pokus odsúdený na neúspech s tým, ako bude pribúdať počet nakazaných v Európe? alebo naozaj Švédi majú také kultúrne špecifiká, vieme, že si udržiavajú väčší odstup medzi sebou, že by taká stratégia mohla byť účinná?
2: Ja som vedec a veci majú jeden ohromný luxus, že si môžu dovoliť povedať, nerozumiem 99,9% veciam na tejto planéte. Ja nemôžem zaujať k tomuto stanovisko, lebo nepoznám tie problémy, nepoznám tie súvislosti a neviem, aká je e, situácia vo Švedsku. Ja môžem na to len to povedať, že my môžeme urobiť jedno, že podobné štáty z hľadiska vývoja e, epidémie sú Slovinsko a Litva. Mňa docent Kolár z Univerzity Komenského poprosil, že on by to rád zanalizoval tieto dáta a pochopil tieto súvislosti. Niečo podobné, čo sa vy, na mňa, čo sa vy mňa pýtate na Švédsko. On by chcel vedieť, že ktoré sú tie skutočne rozhodujúce faktory, ktoré spôsobia, že tá epidémia sa nešíri. On by to chcel ako vedec pochopiť. A preto ma požiadal, že či by som mu nevedel zohnať informácie aké opatrenia, ale detajlné hej, nie také tie mediálne aké detajlné opatrenia prijali v Slovensku a prijali v Litve aby on si tieto informácie pospájal a analyticky ich vyhodnotil či ja by som povedal, že toto je taká seriózna cesta ako sa skutočne zodpovedne vyjadriť hej. Čiže to čo sa vy pýtate, mohol by som tu strieľať nejaké, nejaké svoje, svoje laické predstavy, ale jednoducho Nemyslím si, že je niekto v súčasnosti takej pozícii, že by presne vedel, ktoré z týchto faktorov sú tie účinné, ktoré ktoré opatrenia treba prijať, ktoré aké majú vplyv. Samozrejme, že my, keď chceme zabrániť šíreniu tej epidémie, musíme používať argumenty epidemiológov, ktoré nám hovoria znižovať ten sociálny kontakt, necestovať, nenavštevovať sa, obmedzovať aktivity len lokálne a to je jediné, čo čo môžeme. Čiže túto otázku, ktorú sa sa vy pýtate, si myslím, že o pár mesiacov
0: ľudia, ktorí sa tomu budú seriózne venovať, oni vám potom dajú kompetentnú odpoveď. Uvidíme teda, či sú dve rôzne stratégie, ako pristupovať k vírusu. Ešte vidím otázku, ktorá je asi najvhodnejšia práve pre vás, pán Mistrík. Zvládli by sme pomôcť Taliansku a postarať sa o niekoľkých ťažkých pacientov, tak ako to spravili napríklad Nemci? Dokázali by sme to s tým našim systémom v aktuálnych podmienkach zabezpečiť?
2: V prvom rade my sme boli vždy zvyknutí, že nám majú všetci pomáhať. U nás sa moc netradovalo, že aj my by sme mali trošku niekedy niekomu pomôcť, a na toto by sme nemali zabúdať, zvlášť, keď je niekto v ťažkej situácii a možno nás o tú pomoc ani nepožiadal, ale mali by sme byť tí, ktorí povedia, že chceme vám pomôcť. Hej. Môj otec býva v Banskej Bystrici a prišli za ním susedia a spýtali sa ho, či nepotrebuje pomôcť s nákupom a nepoprosili a bolo to od nich veľmi pekné gesto. Takto by sa mali správať aj štáty. Ja si nemyslím, že náš zdravotný systém je tak postavený, aby sme my vedeli prijať ťažko chorých a pomôcť im s liečbou. Ak im v niečom môžeme pomôcť, tak napríklad dnes sme bol predstavený ten slovenský PCR test a tie kapacity výroby toho testu sú oveľa vyššie, ako to dokáže Slovensko využiť. Takže toto by mohla byť tiež jedna z takýchto vecí, že skúsme identifikovať zručnosti alebo kapacity, ktoré my máme a ktoré by teoreticky alebo aj, aj prakticky mohli využiť štáty ako Taliansko a Španielsko. Zasa nečakajte odo mňa, že teraz hneď vám zrukáva poviem odpoveď, že čo konkrétne my by sme vedeli pomôcť iným krajinám, ale tu som uviedol taký jeden príklad, že kde by sme my mohli napríklad ponúknuť, že tu vám darujeme, ja neviem, 100 tisíc PCR hej, stálo by to, ja neviem, niekoľko 100 tisíc eur, náš štát, by, aj keď je v ťažkej situácii, by to možno až tak nezaťažilo, ale bolo by to veľmi, veľmi pekné gesto. Pán
1: ikový, by ste chceli ja reagovať. Ja stručne zareagovať, že uh, vlastne keď sme sa bavili na začiatku o tej kritike, o, o tom, že zlyháva solidarita v Európe, tak ono to má vlastne ako, že také, také dva hlavné streamy. Jeden je ten, čo môže a čo robí teda Brusel ako nejaké Európske inštitúcie. A druhá a podľa mňa významnejšia je práve to, čo tu nás zaznalo. To znamená, ako, vieme, ako sme schopní byť solidárni voči sebe, vlastne tie jednotliví, tie súčasti tej Európskej únie, či tie štáty navzájom. A tam boli na začiatku také tie tie kroky, že najprv si zabezpečíme svojich, ale v momente, keď sa začalo vlastne poukazovať na to, že teda či sme zabudli na tú štandardnú európsku solidaritu a tak ďalej, tak chcem len povedať, že my sme začali zbierať tie príklady tej solidarity, to, že, že Nemecko alebo Rakúsko berie pacientov spoza hranice z Talianska alebo z Francúzska a tak ďalej. A ono sa ukazuje, že vlastne tak, ako vlastne nastal nejaký, taký by som povedal, až výbuch tej solidarity medzi občanmi, že si navzájom šijeme rúška a pomáhame a chodíme na nákupy a tak ďalej, tak v zásade Paradoxne s, s nejakým informačným oneskorením, ale deje sa to aj medzi štátmi, že tie štáty skutočne, e, teda my máme stále viac príkladov, e, ktoré ukazujú, že si proste snažia nejakým spôsobom pomôcť v tom zmysle, že nikto to nerobí samozrejme tak, aby ohrozil svojich ale sú tam vždy nejaké kapacity, niekto niečo dokáže vyrobiť vo väčšom počte alebo môže požičať nejaké prístroje, vybavenie, kým je potrebné alebo môže poslať nejaký typ výrobkov, ktorý, ktorý proste nepotrebuje a toto sa skutočne v stále väčšej miere deje. Takže ja, ja, tá, tá moja taká pôvodná, ja som s toho mal dosť akože také bolenie hlavy a mal som taký ťažký žalúdok z toho, že že my vlastne nesme akože schopní ani jednu jedinú vec spraviť ako pre tých ostatných, že vlastne tak strašne myslíme len na seba, ale ono je to do veľkej miery aj o tom, že pokiaľ sa taká vec odohraje, tak to veľmi nevieme. Slovensko napríklad pomohlo v repatriáciách. Veľa vlastne ľudí, ktorí zostali niekde proste v tej situácii veľmi ťažké, že nemohli domov, lebo sa zavreli letiska, letové koridory a tak ďalej, Slovensko zorganizovalo niekoľko letov, ale nielen pre svojich občanov, ale aj pre iných občanov, ktoré by sa ináč domov nedostalo pre Čechov, pre, pre, pre Rakúšákov a ďalších. A naopak, my sme sa zviezli tiež. A my sme sa zviezli tiež. A, a tam je to krásna ukážka, lebo, lebo Slovensko dodala logistiku, e, prípadne peniaze. Európska únia vyjednala otvorenie letového koridoru, to, že, 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 bolo, že štát bol ochotný pustiť to lietadlo, z to, my, myslím, mimoeurópsky štát, pustiť to lietadlo zo svojho letiska, to, že mohlo niekde pristať, to, že tam boli autobusy, ktoré to ďalej rozjezli. Čiže naraz vlastne tie príklady existujú, len málo o nich vieme, málo o nich hovoríme a možno, že nie sú ešte, by som povedal, systémové, to je to, že sa učíme s tou krízou, áno, Ale nedá sa povedať, že by ten fenomén tej solidarity medzi tými členskými štátmi alebo medzi tými ľuďmi v tých členských štátoch úplne chýbal. To tak nie je.
2: Ja si dovolím ale tuto povedať jednu vec. Aby sme zasa neboli moc všeobecní a boli trošku konkrétni a to je možno aj podnet pre vás. Tých pomôcok, testov a niektorých výrobkov, ktoré teraz nutne potrebujeme, zasa není až tak veľa čo sa týpa, týka do, do typov. A, napríklad, hovoril som o tých testoch, veľmi nám chýbajú tie izolačné kity. Mm-hmm. A, vyrábajú to veľké e, koncerny v Západnej Európe, aj v Spojených štátoch, a oni nie, že by nás nejak odbíjali, ale oni ju po veľkých objednávkach. Akým Slovensko objednáva veľmi malé objednávky, tak viac menej sa s nami až tak nebavia, ako keď to objednáva uh-huh. Nemecko vo veľkých množstvách. Ono sa to zle vysvetluje, že tam je nejaká ekonomická moc toho Nemecka a nechcú nám to na Slovensku dať. Možno hrá aj toto nejakú takú marginálnu úlohu, ale v podstate to je na komerčnej báze a oni prirodzene, keď sú firmy, Veľký obchod, hej, že keď si chcete objednať jednu šrobičku, tak sa s vami nebavia a keď poviete, že ich chcete 5 miliónov, no tak ste preň neho vážený zákazník. Trošku toto pozorujeme aj v tejto oblasti a tu napríklad by mohla aj Európska komisia hrať aktívnejšiu úlohu. Tak, milé štáty, dajte nám zoznam, čo vám momentálne chýba A my sa cez naše kanály pokúšime, aby sa toto spravodlivo rozdelilo medzi krajiny. Lebo nie je možné, aby jedna veľká krajina vysala všetky tieto komponenty a samozrejme my z našej pozície to potom veľmi ťažko zháňame. Ja by som vedel ešte niekoľko takýchto príkladov, lebo tam chýbajú skutočne len len také maličké uzumké produktové veci a toto by napríklad Slovensku veľmi pomohlo a my to s týmto zápasíme no, dennodenne. Musím na toto
1: zareagovať, lebo toto je veľmi, veľmi dobrý príklad a chcem povedať, že vlastne eh, jedna vec je mať na to štruktúru a druhá vec je, že ako sa implementuje, aby som bol presný. Toto presne, čo ste popísali, je ten dôvod, prečo Európa rozbehla to spoločné obstarávanie. Presne toto sa stalo, že ono sa toho zúčastňuje 25 štátov, nie, nie teda 27 alebo 28 a tých 25 štátov dodalo na Európsku úniu zoznam toho, čo potrebujú. To sa samozrejme odohrávalo v druhej polovici februára a v marci, čiže dnes možno zase tie potreby sa nejak posunuli. Ale na základe toho sa vypísalo to prvé kolo a na základe toho sa obstaráva, a je to v množstvách, ktoré potrebujú tie jednotlivé štáty, takže sa to obstará dohromady. Čo ste sám povedal, že vlastne tie procedúry Keby to mal robiť každý sám, tak to je proste akože hrozný šimel administratívny, tak to sa to pri jednom spraví a potom tie zmluvy idú napriamo s jednotlivými členskými štátmi v tých množstvách, ktoré vlastne požadovali. Čiže ten princíp je zachovaný. Ja neviem povedať, či v tých úvodných požiadavkách, ktoré napríklad prišli zo Slovenska, či tam boli všetky tie komponenty, ktoré teraz vieme, že potrebujeme a to sú tie ďalšie kroky, ale počíta sa s tým a Európska únia vlastne pokračuje v tom obstarávaní spoločnom presne z týchto dôvodov, lebo inač Malta, alebo čo ja viem Cyprus nemajú skutočne šancu voči tým veľkým objednávateľom u tých dodávateľov. A toto je presne za tým. A preto to aj Európska únia robí. Len podotýkam, že napríklad na Rúška na ten základný zdravotnícky materiál vlastne, kde prvé požiadavky išli a to, to je taký dobrý príklad toho, že Európa zase tak úplne sa nedá povedať, že spala, lebo už išli na konci februára, to znamená ešte predtým, než sa vlastne tu ako rozbehli tie problémy v Európe, lenže pochopiteľne aj to obstarávanie, a už sme o tom hovorili, nejakú chvíľu trvá. A teraz, keď to robíte za seba, tak to je nejaký čas, a keď to robíte pre 25 subjektov, ktoré sú vlastne svojbytné a, a suverénne, tak, tak ja to veľmi rád prirovnávam k domovnej schôdzi. Neviem, či ste niekedy boli proste v nejakom bytovom družstve na schôdzi a treba sa dohodnúť, že kto bude umývať schody. Úplne banálna vec a môžete sa schádzať 10 krát a nedohodnete sa. Tak vlastne my sme v tejto situácii potrebovali 25 štátov zosúľadiť na tom, ako sa vypíše vlastne to výberové konanie, aby sa dodali tie dodávky. Čiže áno, nejakú dobu to trvalo, ale dnes už vlastne sme v stave, že, že sa pripravujú tie zmluvy pre jednotlivé štáty. To znamená, že, že už ako tá procedúra vlastne vo veľkej časti prebehala.
0: O tých tendroch sme vlastne hovorili aj v prvej časti, ako o jednom z opatrení, ktoré priala Európska komisia, ale ja by som to ešte spojil to, čo zaznelo už skôr pred tým, že zdravotníctvo je teda vo výlučnej právomoci členských štátov, nie je to vec, ktorú by mohol Brusel, Európska komisia priamo riadiť. Pán Daniš dá sa podľa vás očakávať, že aj kvôli tejto kríze, alebo vďaka nej, záleží od uhla pohľadu, budú členské štáty ochotnejšie hlasovať za nejakú užšiu integráciu, odovzdať viac právomoci do Bruselu, keď si napokon všimli, že máme veľmi prepojený trh, rôzne súčiastky, ako hovoril aj pán Mistrík, sa vyrábajú v rôznych štátoch a sme na seba natoľko odkázaní, že možno jednotlivé malé štáty, ako je Slovensko alebo Malta, nemajú šancu?
3: Ja si myslím, že toto je jeden z takých takmeristých istých e, následkov e, tejto krízy. Že každý jeden z nás jednotlivec si uvedomil, že časť svojej slobody a suverenity musí potlačiť a musí sa zmieriť s tým, že je tu nejaký krízový štáb, vláda, ľudia, ktorí majú právomoc nariadovať opatrenia a my sa tej slobody vzdávame a pomerne ochotne a v takom rozsahu, aký by bol nemysliteľný, keby vám v januári niekto povedal, že, že budeme doma, že nebudeme chodiť do roboty a že, že budeme zavretí na veľkú noc, tak by sme mu neverili. Teraz je to holá realita, my to akceptujeme, lebo, lebo si to vyžaduje kríza a vyžaduje si to naša vôľa prežiť a vysporiadať sa s rizikami. A myslím si, že to, čo platí pre nás ako jednotlivcov, to bude v sprostredkovane platiť aj pre ďalších hráčov, aj väčších. Aj, aj korporácie, aj politické elity, aj, aj národné vlády si uvedomia, že, že každý bude musieť časť tej svojej suverenity ani nechcem povedať, že obetovať, ale, ale, ale podeliť s ostatnými tak, aby to čo najlepšie fungovalo. Pretože, pretože je asi každému jasné, že keď sa chceme v budúcnosti vysporiadať s podobnou krízou, s podobnou pandémiou, tak je nevyhnutné, aby tie opatrenia boli koordinované na úrovni Európskej únie. To je úplne nevyhnutné. Je predsa nemysliteľné, aby, aby sme my ostali zabarikádovaní, lebo budeme veľmi zodpovední a konzervatívni a, a vyplašení. A v Taliansku, alebo Španielsku, alebo Francúzsku sa to naplno rozhorí. To, 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 to je nemysliteľné. Jednoducho tie opatrenia budú musieť byť koordinované, bude musieť byť nejaký spoločný režim, ktorý bude záväzný a platný pre každé jedno letisko v rámci Európskej únie a ja som určite za to, že tam, kde to je nutné a toto je jeden z príkladov, kde to je nutné, tak tam, kde to je nutné, tak tam posilníme aspoň tie dočasné krízové právomoci buď európskych inštitúcií, alebo alebo ďalších, ktoré alebo, alebo právomoci členských štátov v radách, takým spôsobom, aby to lepšie fungovalo. Toto tedyž treba rozdeliť, že európske inštitúcie, mnohí ľudia si to milia s tým, alebo, alebo zjednodušujú, že, že ako keby tu existovali nejaké suverénne inštitúcie, ktoré majú právomoc alebo páku na to, aby o niečom rozhodli. Ale pri väčšine rozhodovacích procedúr to vyzerá tak, že, že tými hráčmi, ktorí rozhodujú, sú vlastne zástupcovia národných vlád. To sú tie rady ministrov. 27 rady... štátov sa potrebuje dohodnúť. Áno, alebo to sú tie rady, e, rady premiérov alebo hlav štátov. E, oni sa zídu na samíťa a tam sa urobi nejaké rozhodnutie. Formálne je to považované za orgán alebo inštitúciu Európskej únie, ale reálne sú to reprezentanti národných vlád a národných štátov a oni si to buď rozhodnú alebo nerozhodnú. A toto je, napriek tomu, že ja som pomerne konzervatívny alebo národne založený v týchto veciach, že teda som za to, aby maximum rozhodovacích právomocie ostalo mne ako jednotlivcovia, prípadne mojej rodine a prípadne štátu, kde žijem, tak pri takýchto krízových situáciách, kde je zjavné, že potrebujeme perfektnú koordináciu na úrovni celého kontinentu alebo celej Európskej únie, tak som za to, aby sa posilňovali Dokonca aj tie inštitúcie Európskej únie, ktoré sú už mimo kontroly tých, tých zástupcov národných štátov, to je Európska komisia a moje ďalšie úrady EÚ, ktoré, inter- ktoré už majú svoju suverenitu a ktoré by, mohli, ktoré by mohli v krízovej situácii dočasne prebrať velenie, že, že povedia, mm. ako majú ktoré krajiny postupovať, aby, aby fungovalo presne to, čo sme tu spomínali, že, že na jednej strane bude fungovať uzatváranie hraníc a na druhej strane bude fungovať to, že keď si my objednáme pre nášho výrobcu, ktorý sa chystá vyrábať plúcne ventilátory, keď si objednáme komponenty, tak aby sa nestalo, že na ceste z Francúzska e, ujazne niekde na, na, na českej hranici a ďalej sa nedostane. Lebo
0: potom si to nevyrobíme. Jasné, ale mňa to vedie k jednej otázke a myslím si, že pán Mistrík by na, ňu, by na ňu mohol vedieť odpovedať. Spomínali ste totiž, že na úrovni štátu je to rozhodovanie a tie procesy vždy složitejšie a pomalšie ako na úrovni firiem a súkromného sektora. Predstavme si teda, že takéto veľké operácie by mali pokrývať 400 miliónov obyvateľov. Neobávate sa, že by ten proces bol veľmi ťažkopádny? A napokon Európska komisia by zrejme, pán Mikko, vy ma určite doplníte, musela nabrať aj obrovské množstvo ľudí a vypracovať si veľmi zložité manuály, aby dokázala vypracovávať krízové plány takéhoto rozsahu pre pomerne veľké a rôznorodné územie.
2: No tak čím väčšia firma, čím väčší celok štátov chcete riadiť, tak na to potrebujete mať inštitúcie, na to potrebujete mať procesy. Ak sa na toto dobre pripravíme, nevidím dôvod, prečo by sa to nedalo zvládnuť. Ešak na to máme Európsku komisiu, aby tieto služby robila pre jednotlivé členské štáty. Hej, to je v podstate jedna z hlavných, jeden z hlavných dôvodov, prečo je Európska komisia. Tak keď Európska komisia dokáže zvládnuť iné veci, prečo by nedokázala zvládnuť aj opatrenia tohto typu? Samozrejme, narazia určite na tie klasické problémy, že nie všetky štáty budú mať na všetko rovnaký názor, no tak s tým už musíme žiť, ale za pokus to stojí a tu myslím, že by mala nastať nejaká kolektívna zodpovednosť, aby sme si všetci uvedomili, že keď sa v tomto nejakým spôsobom spojíme, že bude to lepšie pre nás všetkých, ako keď si to bude každá krajina robiť individuálne. A ono vždy... Tejny ukazujú jeden, jeden fenomén, ktorý je dobre známy, že vždy príde niečo nové, s čím nikto neráta. Hej. Ak si myslíme, že vieme, aká bude kríza v roku 2100, no tak to, to si veľmi veríme. A preto e, treba e, mať také inštitúcie, aby sa dokázali vysporiadať s takýmito nepredvídanými e, okolnosťami. Sme tu pred chvíľou mali debatu, ešte kým sa spustil záznam. My sa rozprávali o Slovensku, že krajina z je, krajiny sa hodnotí podľa toho, ako má schopné, kvalitné a akcie schopné inštitúcie. A toto kritérium môžeme uplatniť aj na Európsku komisiu a na Európsku úroveň. Jednoducho je Tie inštitúcie musíme zlepšovať. Ja viem, že ono to znie strašne byrokraticky. Mne to dokonca ide až ťažko z úst. Hej. Ale, ale je, to, je, to taká, je to taká pravda, viete, ako keď rodič hovorí tomu svojmu dieťaťu, uč sa, aby si mal v živote lepší život, aby si viac zarobil, aby si mal väčšie, e, väčšie, väčšie postave, lepšie postavenie. Vyle sa to počúva, deti to neradi počúvajú, lebo im to tí rodičia stále dookola hovoria. A my to tu na tejto pôde, aj keď komunikujeme v Európe, hovoríme, že jednoducho zefektívniť prácu inštitúcií. Nech to akokoľvek byrokraticky znie, je to pravda. A žiaľ Bohu, na Slovensku aj my doplácame na to, že máme nefunkčné inštitúcie, alebo nie tak akcie schopné, nie tak dobre spravované a tak dobre nadizajnované, ako by sme ich dneska v kríze potrebovali počuť. Ja si pamätám, Aj aj pred voľbami, že to mnohí opakovali, že v podstate naše inštitúcie nefungujú tak, ako by mali mať. Videli sme to práve pri vražde Jana a Martiny, kde tie inštitúcie totálne zlyhávali. To bolo samozrejme jedna časť. Teraz potrebujeme, aby inštitúcie fungovali zasa v inom smere. Ale všeobecne to platí proste, keď tie inštitúcie nebudú dobre fungovať, nebude tu vládnuť právo, nebude tu dobre fungovať zdravotníctvo, nebudeme mať dobré testovanie, nebudeme schopní obstarať ochranné prostriedky a tak ďalej. Čiže keď táto kríza jedného dňa pominie alebo sa zmení, zasa by mal prísť niekto a povedať, že áno, poďme zlepšovať naše inštitúcie. To neznamená, že teraz príjmeme zasa viac ľudí a budeme zväčšovať, nech bujne tento byrokratický aparát, ale buďme skôr efektívni. Aby som zasa aj ano. ja nehovoril, zasa moc všeobecne, vidím to na tom testovaní. Ja by som vám vedel vymenovať x vecí, ktoré sa mali dávno prijať a teraz ich musíme robiť, aby toto bolo napríklad pripravené takýchto príkladov by sme mohli nájsť na strane právneho štátu, v školstve a tak ďalej. Pán Mikko, Ak dovolíte, ja, ja sa budem musieť ospravniť, pretože mám ďalšie povinnosti. Nechcem byť ten človek, ktorý strháva mikrofón a, a nanevaný na odchádza z diskusii. Avizovali
0: ste to vopred, samozrejme. Avizoval
2: som to vopred. Ja by som sa chcel veľmi poďakovať za vaše pozvanie. Chcel by som sa poďakovať aj mojim kolegom za, za zaujímavú debatu a budem sa tešiť, keď ma zasa a vaše pozvanie veľmi rád príjmem. Ďakujem, ďakujem že ste pekne. prišli
0: a príjemný večer. Mm-hmm, ďakujem. ďakujem. A, pán Miko, ja by som rád len trošku rozšíril tú otázku, lebo tento rok by sa mal spustiť konferencia o budúcnosti Európy a napriek francúzskym ambicióznym plánom na pomerne odosť užšiu integráciu sa zatiaľ štáty zhodli, že nemajú veľký záujem otvárať európske zmluvy.
1: Mm-hmm.
0: Zmení to korona kríza.
1: To uvidíme. Ja, tak ako už tu zaznelo viackrát kryštálovú gulu, nemám. Ja som osobne presvedčený, že to, čo pán Daniš hovoril, skutočne nastane. Myslím si, že to bude o tom, že budeme riešiť nejaký možno univerzálnejší krízový mechanizmus na európskej úrovni. Že to nemusí byť, aby sme si rozumeli, odovzdanie kompetencií v zdravotníctve na európsku úroveň, ale môže to byť nejaký model, ktorý povie, že pokiaľ budú spredené tieto a tieto a tieto povedzme, krízové predpoklady, tak v tej chvíli je kompetencia Európskej únie robiť také a také kroky. A myslím si, že na tomto zhoda bude. A konec koncov sme to videli po poslednej finančnej kríze a fiskálnej. A vlastne len chcem pripomenúť, lebo ako som to tu počúval, až mi, to je niekedy, až mi to je ľúto, sa priznám, lebo Európska únia už od teda, krízy v roku 2008-2009 spracováva už 10 rokov to, čomu sa hovorí správa o krajine, kde vlastne vyhodnocuje tie oblasti, ktoré sa teda dominantne sústredovali na tú situáciu vo finančníctve, v rozpočte a tak ďalej. A teraz ja sám som prezentoval na tlačovej konferencii tento rok v januári a v decembri minulý rok, výstupy z tej poslednej správy o krajine. A Neostávame len pozvať divácho, koho to zaujíma, pozrieť sa naše webové stránky na správu o krajine a prečítať si, čo sú tam hlavné veci, ktoré Európska komisia Slovensku vyčítala alebo pripomínala a doporučovala riešiť. Je tam účinnosť a efektívnosť inštitúcií, je tam prevencia v zdravotníctve, je tam vláda práva, proste všetky tie veci, čo tu zazneli, že vlastne teraz nás brzdia v efektívnom alebo v efektívnejšom, lebo nechte povedať, že sme neefektívni, však máme výsledky dobré, ale v efektívnejšom proste vykonávaní toho, čo je treba pre zvládanie tej krízy, tak to všetko tam bolo. Jedna z otázok bola, že, že na čo máme ECDC. ECDC, Európske centrum pre nakazlivé choroby, už na začiatku februára upozorňovala členské štáty, to sme aby, si, aby si Aho. tie prostriedky ochranné zabezpečili. Čiže keby to niekto bral vážne, tie odporúčania, ktoré na európskej úrovni boli vypracované a boli doporučené, tak sme možno mali ten problém o niečo menší. Čiže, čiže jednak časť tých inštitúcií tu je a nie sú dostatočne možno využité a jednak časť tých kompetencií, a ja myslím, že bude zhoda po tej skúsenosti, že nájdeme vlastne ten model, ktorý umožní to krízové riadenie efektívnejšie, než bolo v tomto prípade. Lebo my teraz vlastne tie kompetencie, stejne tak, ako to bolo v tej finančnej kríze predchádzajúcej, sa musia zabehu dojednávať na tých samitoch, kde tí premiéry prídu a povedia, dobre, dobre, potrebujeme to, tak teraz súhlasíme, spravte to. Ale toto sa dá spraviť dopredu a práve napríklad ste hovorili o tých týmoch tých ľudí, čo to spracovávajú. V momente, keď je systém tak ten systém vie byť nastavený tak, že je potom celý ten systém pripravený na takú situáciu. To znamená, vy nepotrebujete milióny úradníkov. My My sme schopní, ako je x príkladov na európskej úrovni, že je tam nejaká dohodnutá metodika, postup, ako sa to robí. Tie kapacity zostávajú na úrovni národných štátov, ale sú koordinované, spracujú sa, overia sa na tej spoločnej úrovni a schvália. A máte systém, ktorý funguje a každý vie v danej chvíli, ztlačí sa tlačítko a vie sa, čo sa má robiť. To sme teraz nemali. Tak, sme... tak sa hádam, poučíme aj z tejto krízy? Pán Dajn, že vy ste chceli ešte reagovať? Ja som veľmi
3: rád, že, že ste spomenuli to, že, že problém nie je len v právomociach Bruselu, ak to teda trošku zjednodušime, ale aj v tom, že aspoň ja to tak vidím, že, že aj v tom, že chýbali právidla, lebo e- Riešením nie je len odovzdať pra- viac právomoci do Bruselu. Ja si myslím, že riešením je vytvoriť také pravidla, aby bolo jasné, v ktorej fáze, ktorá zložka za čo zodpoveda. E, úplne navrcho, ale to môže byť samozrejme Európska komisia alebo inštitúcie Európskej únie. Niekde na, na strednej úrovni to môžu byť rady a, e, a, alebo nejaké, nejaké skupi- skupiny členských štátov a, a ešte nižšie to môže byť národné vlády a najnižšie naše samozprávy. A vysvetlím prečo. Ja by som bol veľmi rád, keby, keby po tejto reforme a poučení, po poučení z krízy, ostali súčasťou e, tých refóriem aj, e, aj tie najnižšie poschodia. To znamená samozprávy, e, národná vláda a samozrejme aj inštitúcie EÚ. Pretože ak si zobrieme skúsenosť, že čo sa stalo pri tej schopnosti, že rýchlo reagovať a rýchlo konať, tak sme si všimli, aspoň tu na Slovensku, možno, že v iných krajinách to bolo iné, ale tu na Slovensku sme si všimli, že medzi prvými, ktorí rozpoznali problém, reagovali a konali, boli samozprávy, teda bratislavský e, samozprávny kraj, e, bratislavská samospráva ako mesto. Obe rozhodli o tom, že školy sa zatvárajú. Následne na to sa potom pridala e, vláda, ktorá tiež e, začala príjmať e, preventívne restriktívne opatrenia, a pokiaľ ide o tú schopnosť Európskej únie alebo Európskej inštitúcií zareagovať včas na takéto krízi, tak ja si myslím možno na pán Miko opravil, ja si myslím, že Európske inštitúcie rozpoznali ten problém a reagovali trošku neskôr ako, ako, ako tie inštitúcie nižšie a ja si nemyslím, že je to prírodzené, lebo prvý reaguje vždy ten koho sa, tom, to týka, koho sa hneď popáli hej, a potom s to, tou signálnou sústavou ide ďalej až to príde do toho Bruselu Čiže len budem apelovať na to, že aby sa pri tej reforme, pri poučeniach z krízy nezabudalo na to, že... že... Na zložky moci najbližšie k občanovi. Presne tak, že sú tu, tu inštitúcie, ktoré sú mne najbližšie a tie mi možno v tej kríze pomôžu najviac, ale, ale samozrejme, že je veľmi dôležité, aby sa do toho časom zapojila Európska únia a riešila to potom e, pred celý kontinent.
1: No, Páni, to... už, ale... už sme
0: takmer na konci s časom ja by som ešte rád využil to, že máme, máme tam aj otázky na slajde. Prosím vás, jednu vetu, lebo už aj trošku nadsluhujeme. Jedna otázka tam bola, možno na vás, pán Daniš, či koronakríza znamená, že sa zmenila aj globalizácia, že utrpela globalizácia a začneme inak vyrábať, fungovať viac na lokálnych produktoch, súrovinách.
3: Ja si myslím, že globalizácia je už také takej fáze, že je neporaziteľná, ale, ale na druhej strane, ja poviem to na jednom príklade, e, škoda, že nevidno cez ruško, lebo sa usmievam teraz, ale, ale my sme tu mali veľa takých národných svojráznych politikov, ktorí veľa hovorili o potravinovej bezpečnosti a o rôznych iných veciach a Myslím si, že nie, každý tomu celkom rozumel a hlavne to ani nebolo celkom na mieste, že taká, taká, veľmi malá krajina, ako je Slovensko, hovorí o potravinovej bezpečnosti, že my si to všetko dopestujeme a, alebo lieková bezpečnosť, alebo iná bezpečnosť, Keď to niekto povedal z tých národných lídrov, tak som sa zasmial, lebo Slovenské príliš malé na to, aby to zvládalo, ale ja si myslím, že a tamieko bude určite súhlasíť. Ja si myslím, že toto je veľká výzva pre európske inštitúcie a pre Európsku úniu ako celok, aby sme my v rámci Európskej únie tak. aj vďaka takýmto krízam mali mali potravinovú bezpečnosť. To znamená, že si budeme vedieť, neviem, že povyrábať všetky potraviny, to sa, to sa nebude dať, ale, ale že budú nejaké, nejaké pravidla na to, aby, aby mohol byť kvalitne zásobovaný celý kontinent, aby tu boli nejaké rezervy, distribučné cesty a tak ďalej, systém vzájomnej pomoci. To isté platí pre liekovú bezpečnosť a to isté platí aj pre tú pandemickú bezpečnosť, že áno, budeme to musieť mať v rámci EÚ dostatočné páky na to, aby, aby sme si to vedeli sami garantovať. V rámci unie. Ja
1: myslím, že existuje určitá minimálna veľkosť toho objektu v rámci tej globalizácie, ktorá dáva tú istotu, že vlastne dokáže to, to, to priateľné fungovanie aj v krízovom období zabezpečiť. A práve si myslím, že vlastne v Európe je možno jeden alebo dva štáty, ktoré už by do tej veľkosti padli ale ako, ako veľká väčšina tých štátov, ktoré sú v Unii, samostatne toto proste už v globalizovanom svete zabezpečiť nedokážu a pre nich je tá Únia v podstate presne ten priestor, ktorý to zabezpečiť môže. Ďakujem, tak to bola
0: posledná odpoveď, ktorá zaznela v našej dnešnej diskusii. Máme výťazov súťaže, otázok bolo dosť, bohužiaľ sme sa k všetkým nedostali, ale je to Roman, Dana a Ivan, potom sa s nami skontaktujete, dostanete drobné vecné ceny. Ešte by som rád nakoniec poďakoval našim partnerom, ktorými sú zastúpenie Európskej komisie, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a mediálnym partnerom Euraktivu, Rádiu FM, Sme a portálu Zahraničná politika. No a úplne nakoniec by som sa rád rozlúčil s našimi hostiami, vojenými Miko zo zastúpenia Európskej komisie. Ma pán Dagdaniš Aktualít. Ďakujem za pozvanie. Pred chvíľou nás opustil Robert Mistrík, člen permanentného krízového štábu a bohužiaľ pre povinnosti v parlamente sa na diskusii nemohla zúčastniť Anna Záborská. Ďakujem za pozornosť, moje meno je Juraj Hajko a dúfam, že nás budete sledovať aj na budúce.